1: Hola, buenos días. Eh, bienvenidos a este viernes 29 de mayo, el último viernes de mayo. Ya estamos en la Ciudad de México transmitiendo desde Radio Unam desde la frecuencia de nuestra estación universitaria en Adolfo Prieto 133, resguardados desde la transmisión en nuestros eh, espacios propios. Berenice Camacho, buenos días. Aquí estamos.
2: Aquí estamos, Miguel Ángel Quemain, Así es, en este viernes viernes ya lo decías 29 de mayo un día importante saludamos a todos ustedes los que nos sintonizan en el 96.1 de FM en el 860 de AM también, y se suma a esta mañana en esta transmisión la Radio Universidad de Chihuahua en tres frecuencias que saludamos también, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto llegar hasta Chihuahua y donde sea, donde quiera que nos estén escuchando, tal vez a través de, nuestra, de nuestro sitio electro, electrónico radio.unam.mx radio .unam o nuestra... Eh, ...aplicación, puede ser, o alguna otra plataforma. Bienvenidos, gracias por estar aquí en este viernes de Complacencias Musicales. Pueden ir enviando a nuestras redes sociales lo que quieran escuchar para esta mañana. Y también es viernes de Radioteatro Miguel Ángel. Y pues bueno, en general, un día importante esta mañana se presentarán los detalles del semáforo... ...pues que nos dará la indicación por estado, por región de eh, cómo vamos a ir eh, adentrándonos en este desconfinamiento. Así es que es un día importante, acercándonos ya también a el último día hábil, por decirlo ahora así si eso tiene todavía sentido de la jornada de sana distancia, así es que bueno, tiene todo el sentido mantener mantenernos atentos y alertas con estas indicaciones que nos irán llevando poco a poco al desconfinamiento con mucho cuidado para no tener rebrotes como lo temen muchos países, el nuestro propio pues eh, también así se ha dicho en la conferencia matutina en, y, y en la vespertina, incontables veces, Miguel Ángel.
1: Sí, y hoy tenemos un programa también muy interesante, justamente en el sentido de lo que decía Berenice Camacho. Vamos a contar hoy con la presencia de David Pastor Vico. Él es escritor, filósofo y profesor de la UNAM. Eh, vamos a tratar el tema del ocio durante la pandemia. ¿Realmente es posible tener tiempo libre? ¿Contamos con la posibilidad de tener un tiempo de ocio para nuestra vida confinada?
2: Así es, pues bueno, es la pregunta que les hacemos esta mañana. ¿Ustedes qué opinan? Arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Ahí nos pueden compartir sus eh, pues sus experiencias, cualquier comentario que nos quieran hacer llegar. Eh, con gusto lo vamos a, a revisar y si podemos también leer aquí al aire. Después tendremos nuestro radioteatro, Un Abrazo de Oso. Es el cuento de esta mañana de Nicolás Oldand. Eh, es una traducción de Eliana eh, Padilla de El Barco de Vapor 2009. Es el radioteatro de esta mañana.
1: Y en la nota nacional vamos a tener, eh, ya lo habíamos adelantado esta semana, Guanajuato rechaza la iniciativa para despenalizar el aborto. Va para el cajón y lo vamos a analizar con Yajaira Gasca Ramírez. Ella es periodista y colabora en el periódico AM de León, Guanajuato. Nos va a contar cómo fue eh, borrada, cómo fue hecha a un lado esta iniciativa tan importante.
2: Bien, y para nuestra eh, nota internacional, nos detenemos en Ecuador. Las protestas contra las medidas económicas del presidente Lenin Moreno es el tema de esta mañana, que tocaremos con Jefferson Díaz. Y vaya que Ecuador pues ha tenido momentos sumamente complicados y duros durante esta pandemia, y lo conversaremos, como les comento, con Jefferson Díaz, el es periodista venezolano que radica en Quito, en Ecuador. Actualmente colabora para varios medios internacionales.
1: Sí, vamos a tener esta, esta poesía necesaria del día de hoy, este bálsamo, pues le toca aplicarlo a Berenice Camacho, que ya tiene lista y ha escogido una poesía necesaria para este último viernes de mayo.
2: Así es, con, con mucho gusto siempre de la poesía necesaria. Y luego nuestra mesa, nuestra mesa del día, nos detenemos de nuevo, pero ahora con otros representantes de las editoriales independientes para que nos cuenten cómo eh, afrontar este momento complicado que ha representado la pandemia para la industria editorial, pues bueno, platicaremos con eh, representantes, bueno, vamos a conversar sobre, por ejemplo, editoriales como Resistencia o NitroPress, esto con Josefina. La Ragoiti, ella es académica de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y directora general de Editorial Resistencia. También nos acompañará Lilia Barajas, directora de la Editorial Nitro Press, porque aquí le seguimos dando pues vueltas y vueltas y visibilidad también no solamente a aquellas eh, editoriales que están haciendo sus campañas que ya hemos tocado por aquí eh, campañas eh, pues de, de, de donación de apoyo desde las desde los lectores y lectoras sino pues a todo tipo de editoriales independientes Miguel Ángel
1: sí y vamos a cerrar con el Aleph vamos el el, el, el Aleph llega a su fin este fin de semana y, y se presenta el Acme es una revista de medianoche, revista virtual que va a ser presentada este sábado 30 de mayo a las 10 de la noche durante el Festival el LLF en la página de teatro de la UNAM, la va, vamos a conversar sobre esta publicación con el maestro Luis Mario Moncada él coordina la revista ACME que es la revista de medianoche Luis Mario Moncada pues es un hombre de teatro, un hombre muy conocido, un hombre que ha documentado el teatro, que ha dirigido el CITRU, que es un egresado de la UNAM y que qué bueno que va a estar aquí para hablar del ACME.
2: Por supuesto, pues bueno, ahí lo tienen para esta mañana de viernes y lo que se vaya sumando, por, su, por supuesto, mucha información, ya lo decíamos, hoy es un día importante porque se darán a conocer pues, más detalles, detalles específicos, mucho más puntuales, horarios, tal vez eh, me refiero a los días en los que este semáforo de desconfinamiento se va a presentar semana con semana, así es que hay que mantenernos atentos, atentas. Y de nuevo la invitación para que nos envíen sus complacencias musicales eh, en nuestras redes sociales. Ahí pueden comentarnos qué, qué es lo que quieren escuchar esta mañana de viernes. Vamos a ir ahora con nuestro corte informativo, este corte cotidiano que hacemos para revisar cómo va la pandemia a nivel nacional, internacional y también lo que propone la UNAM.
0: COVID-19 ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 9.044. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 81.400 y el de sospechosos a 36.131.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que retomará sus giras por el país la próxima semana en la península de Yucatán. Durante la conferencia matutina de ayer, el mandatario dijo que es necesario reiniciar la vida pública con todos los cuidados. El presidente López Obrador dijo que con el arranque de las obras del Tren Maya serán creados miles de empleos que ayudarán a reactivar la economía.
2: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que el próximo domingo presentará los protocolos para el regreso paulatino a la nueva normalidad en los sectores primarios y secundarios de la economía, así como para el transporte público y el comercio en vía pública. Sheinbaum dijo que estos protocolos definirán medidas como la dosificación de personas en el metro y metrobús, así como la modificación de horarios en empresas para evitar aglomeraciones.
1: En la información internacional, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, envió condolencias a los familiares de las personas fallecidas por COVID-19 en ese país. Estados Unidos es el país en el mundo con más muertes provocadas por la enfermedad que causó el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 al superar hace algunos días los 100.000 fallecidos, 1.7 millones de casos confirmados.
2: También en Estados Unidos, el gobierno informó ayer que la economía cayó 5% en el primer trimestre del año ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. Se trata de la primera caída trimestral desde la crisis financiera de 2008. Asimismo, según datos de la Secretaría del Trabajo, más de 2.1 millones de personas solicitaron el subsidio de desempleo en la última semana, lo que eleva a 41 millones el número de personas que perdieron su empleo en los últimos dos meses.
1: Corea del Sur decidió cerrar instalaciones públicas tras un rebrote de 82 casos en el área metropolitana de Seúl, donde, donde habitan aproximadamente 25 millones de personas. Los parques, museos y teatros administrados por el gobierno deberán cerrar durante las próximas dos semanas para evitar más contagios en ese país asiático.
2: Y en información de la UNAM, se desarrolla aquí en la universidad una vacuna contra el SARS-CoV-2, la cual ya se encuentra en la primera fase de evaluación en modelo animal al participar en, la, en el programa La UNAM Responde, que se transmite en TV UNAM, Laura Alicia Palomares Aguilera, investigadora del Instituto de Biotecnología, dijo que esperan que en 2021 se inicien las pruebas clínicas en humanos.
1: En las recomendaciones culturales, eh, el ALEF, el Festival de Arte y Ciencia que concluye este fin de semana, vamos a tener una, un este viernes a las 12 horas a mediodía, el doctor Arnoldo Krauss va a ofrecer una conversación que se titula El ser humano como pandemia, nada menos. Que eh, Podrá seguirse en vivo a través de la página oficial de la ALEF, ya sabe, es la que te teclee el ALEF y va a encontrar este enorme festival científico eh, muy a la mano en el contexto de nuestra universidad.
2: Así es, y también eh, en el Alef Festival de Arte y Ciencia, para el día de mañana sábado se presenta la conversación entre José Gordon y Jorge Volpi con el tema «Diálogo sobre la literatura». ¿Qué tienen que decirnos en momentos de crisis la recuperación del ser? Esa es la pregunta de este diálogo. Bueno, pues esta charla será transmitida el sábado el día de mañana al mediodía, a las 12 del día, en la página oficial de El Aleph. Es esa que ya mencionaba Miguel Ángel Kemain y que ustedes pueden encontrar en las redes sociales de Cultura UNAM. Es culturanam.mx diagonal El Alef con pH al final. Y pues bueno, nos vamos a ir con música, esto es una complacencia musical, es para, a ver, lo tengo por acá, lo tengo por acá, esto es para, eh, Miguel Ángel Gemirán nos pide algo de George Harrison y lo que vamos a escuchar para ti se titula 25 or 6 to 4, esto es de Chicago para Miguel Ángel Gemirán, vamos a escuchar
3: Movimiento Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: Todos los ocios eh, deberían ser diferentes porque no todos somos iguales. Sin embargo, la globalización nos ha llevado a una estandarización del ocio.
2: En la actualidad, lo más usual es pasar el tiempo viendo series de televisión mediante servicios de streaming. Ahí dedicamos nuestro tiempo de ocio. En redes sociales como Facebook e Instagram subimos fotos sobre algún aspecto de nuestra vida, ya sea viajes, convivencias o comida. Parece que todo el mundo le dedica a lo mismo, se dedica a lo mismo, aunque ahora con el confinamiento a causa de COVID-19, esta última actividad resulta complicada.
1: Desde la filosofía se entiende al ocio como una virtud que empleamos para acercarnos al conocimiento y al regocijo de ideas y temas universales. Se trata de realizarse uno mismo haciendo lo que a uno le gusta.
2: Ahora con la pandemia, el 41% de las y los mexicanos trabajamos más eh, horas en la modalidad del home office, el, la, el trabajo desde casa, de acuerdo con los datos de una encuesta, por lo que al parecer eso reduce el tiempo de ocio.
1: Para el filósofo David Pastor Vico, lo importante es identificar qué te hace realmente feliz, qué te gusta o en qué te sientes cómodo. Y no dejamos, y no dejarnos llevar por la turborrealidad que nos contagia y por tanto a veces hacemos lo mismo que la mayoría de la gente, aunque ese tipo de ocio nos causa más estrés.
2: Tendremos en estos momentos una conversación sobre esto, sobre el ocio en los tiempos de pandemia y las posibilidades de contar con tiempo libre. En este día nos acompaña David Pastor Vico, él es escritor, filósofo y profesor de la UNAM y te damos la bienvenida. Gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. David Pastor Vico, buenos días.
1: Muchas
4: gracias, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel. Pues
1: gracias
4: a echar un ratito con, con ustedes, con mis compañeros de la universidad hablando sobre el ocio en viernes. O sea, muy bien, esto creo creo que es un buen momento para hacerlo.
1: <risa> gracias, gracias David Pastor Vico. Eh, ¿Cómo empezar a hablar del ocio en la filosofía? ¿Ocupa un lugar importante esa forma de meditación que permite alejarse de la vida cotidiana para ensimismarse y observarla desde un lugar privilegiado, que es el de la aparente inactividad? ¿Cómo, cómo empezar a discutirlo? Pues
4: mira, lo primero es empezar a discutirlo por su etimología, creo que es lo más sensato y en filosofía es algo que nos gusta hacer mucho porque pone los ladrillos básicos para iniciar la conversación ¿no? cuando hablamos de ocio tenemos que hablar de un término latino que es el otium, el otium eh, realmente es una palabra que es anterior a su negación, obviamente no podemos negar una palabra antes de, antes de plasmarla, ¿no? y cuando hablamos de la negación del ocio, eh, lo que estamos hablando es en términos latinos del negocio, entonces inmediatamente lo, 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 lo podemos ver muy claramente tenemos el otium y tenemos el negotium, el ocio para los romanos, bueno, pues tenía diferentes formas de, de entendimiento, pero la principal es esa que ya se ha definido, ¿no? Es ese tiempo que uno se da para poder hacer aquello que le completa, en terminología moderna diríamos, lo que te realiza como ser humano. Obviamente, verás esto, esto hay que verlo eh, con el prisma de los tiempos, esto era algo propio de los patricios romanos, de gente muy adinerada, que tenían incluso lo que se llamaban villas del ocio, o sea, villas para pueblos, eh, eh, algo así como una especie de finca para ser ociosos, ¿no? y el ocio fue muy importante siempre que entendemos que había una diferenciación entre los seres humanos la mayoría esclava y otra eh, que era una minoría muy pequeñita de gente muy adinerada, básicamente lo mismo que ahora, aunque no nos demos cuenta de los grillos de la esclavitud que tenemos puestos, ¿no? y entonces claro, eran los más favorecidos, los que podían dedicarse tiempo al ocio sin ocio no hay filosofía, sin ocio no hay estudios, sin ocio eh, no hay teatro, no hay arte. O sea, realmente los romanos entendían que el ocio era el tiempo que se, que se dedicaba al arte, a la reflexión, eh, incluso bueno, pues a, a labores mucho más abstractas. De hecho, la palabra ocio es pura abstracción. Y de ahí se deriva, por ejemplo, un término latino para el ocio también es hablar del ocio en la jubilación, o sea, cuando ya te retiras eh, empezabas en una fase ociosa. El problema es que a lo largo de los años, sobre todo pasado por el filtro de la cultura cristiana, eh, resulta que en los conventos, en los monasterios eh, de la Edad Media, el ocio era un mal consejero. Había que ocuparse muchísimo. O rezabas o trabajabas. La famosa frase, ora et labora. De tal manera que se intentaba eliminar todo el tiempo del ocio porque se veía el ocio como algo pernicioso, como algo malo, como algo que había que eh, sacar de, de la vida cotidiana porque el ocio eh, era el camino más cercano al vicio. Esto es una mentalidad muy cristiana, muy muy católica. El ocio y el vicio se meten la misma, en el mismo paquete y, lamentablemente, lo que nos ha llegado, como en la historia, esto es algo que sabemos muy bien, la historia la escriben los vencedores, en este caso, estas ideas fueron las vencedoras y hoy en día parece que cuando hablamos de ocio hay gente que se enfada y dice que no debemos de ser ociosos, que debemos de estar siempre ocupados, que claro, esto genera para muchas personas, una ansiedad enorme, y al final su tiempo de ocio lo pasan intentando ser productivos, intentando hacer algo. Entonces, se habla eso del ocio de calidad, y resulta que ahora el ocio de calidad también va aparejado a cuánto dinero te gastes en el tiempo de ocio. no Entonces, al final, eh, esa concepción latina primera, eh, esa concepción noble y virtuosa, está desapareciendo, y yo creo que sería muy sano que en estos tiempos de pandemia la, la recuperáramos, pero pero a, a fuerzas, o sea, que queremos una campaña por el ocio inteligente y, y perdón porque me extiende en la, en la contestación, hay una entrevista de Fernando Sabater que dio antes de ayer al periódico El Español y, y, y voy a rescatar un, una frase de Fernando que me parece muy acertada. La frase de Fernando dice que eh, la gente culta es la que en su ocio de fin de semana gasta mucho menos dinero que la gente que no tiene formación porque el que es culto no necesita eh, gastar dinero en el ocio porque se puede dar a la contemplación, a la conversación, a escribir, a meditar, no necesita tampoco de, de ese gasto que el que no tiene ese bagaje cultural lo tiene que invertir comprando, gastando dinero porque no sabe cómo invertir ese tiempo de ocio porque necesita rentabilizarlo de alguna manera. No Creo que es una reflexión. Muy interesante, y más ahora que tenemos que estar en casa eh, y también cuidar mucho las economías.
2: Por supuesto, Vico. Nuestra misma universidad, a fuerza de ser una institución fundamental para la sociedad, una institución que impulsa, que también es un ejemplo, eh, ha decidido, decidió, desde el principio de esta pandemia, eh, tomar el lema de la UNAM no para, ¿no? Eh, es como vamos a seguir, es un impulso que tenemos, estamos a mitad del, del semestre, en fin, hay muchas condiciones ahí, pero quisiera un poco hablar sobre eso, sobre el no parar, sobre el tema de productividad en esta sociedad, eh, que se ha puesto también en, en cuestionamiento, eh, paramos, no paramos, cómo paramos, cómo estamos haciendo nuestro trabajo desde casa. Hoy también en día, eh, vaya, yo quisiera preguntarte si, si hay o no una idea equilibrada del ocio con estos... Eh, pues conceptos muy eh, comerciales tal vez del mindfulness, ¿no? De, de uh -huh. tener una vida plena, eh, muchos de ellos en inglés, vocablos en inglés, el slow food, eh, comer con calma, tener es, ese momento y ese espacio, todas estas cuestiones, pues muy publicitarias, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer un equilibrio con el ocio que, que pueda seguir siendo una virtud y no solamente una etiqueta comercial?
4: Es es que el problema es que todos esos términos eh, anglosajones van directamente a, a ese pequeño espíritu aspiracionista, pequeño burgués que muchos tenemos, ¿no? El mindfulness, que es algo que está muy de moda, por ejemplo, en Europa, aunque ya está empezando a ser denotado, es esa necesidad constante de introspección meditativa sobre ti mismo, pero claro, va a ser de hacer cursos carísimos que cuestan muchísimo dinero. Y el, el, el slow food es algo que hace quince años se puso de moda, ese comer despacito, que a mí me hace mucha gracia cuando lo que tienes que encima de la mesa para comer son tres tortillas y unos frijoles, ¿no? Entonces, vas a intentar comer despacito para estirar mucho eso, claro. Si tienes una mesa llena de comida eh, de lo más cara y gourmet, entonces ya te puedes dar todos los lujos que quieras. Eh, estamos haciendo del ocio un negocio. Estamos, estamos invirtiendo, y es una perversión, ¿no? Estamos invirtiendo el término latino. No podemos hacer del ocio un negocio porque entonces desvirtuamos absolutamente todo. Y el problema es la turbo realidad. Esto es un término que hay muchos filósofos ahora trabajando en, en, este, en este concepto de esta realidad eh, a hipervelocidad en la que tenemos que estar demostrando constantemente, eh, no solo que somos productivos, sino además que somos productivos, que somos muy felices y que estamos eh, absolutamente contentos de lo que estamos haciendo. Y en muchos casos, el teletrabajo, el eh, home office, si nos ponemos ya miki con las palabras anglosajonas, ¿no? pues el, el teletrabajo lo que está haciendo es eh, aumentar esa dosis de estrés la gente tenía hasta al tiempo previo a la pandemia, tenía unos horarios estipulados, aunque en México ya sabemos que los horarios de trabajo son, perdónenme la expresión, pero son una idiotez, ¿no? Simplemente porque somos el país que más horas trabaja del mundo, porque tenemos ese concepto de que cuanto más horas paso delante de, de la pantalla de la computadora en la oficina o, en, o dentro de la propia institución, resulta que soy más productivo cuando somos uno de los países menos productivos del mundo, ¿no? Pero bueno, teníamos ese concepto de que tenemos que echar muchas horas, ¿no? una presión muy fuerte sobre las horas de trabajo. Y en cuanto nos metemos en casa, resulta que trasladamos esa presión a nuestro propio domicilio. Cuando el teletrabajo puede ser una herramienta para, que, para demostrar que eh, con menos horas se pueden hacer más cosas, resulta que hemos aumentado la presión sobre nosotros para demostrar que estamos trabajando. Y entonces, claro, eh, estamos agotando la situación. Hay muchísima gente que ya lo comenté y en España está pasando también básicamente igual, que el teletrabajo está aumentando la propia carga laboral. Esto va a ser muy divertido cuando volvamos a la nueva normalidad, que no es más que la normalidad, pero con un adjetivo por delante, cuando volvamos a la nueva normalidad va a resultar ahora que vamos a, a, a trabajar más. Porque, claro, ese flujo de trabajo que estamos haciendo en casa, que es mucho mayor que el flujo de trabajo en la oficina, simplemente porque no tenemos los distractores y además estamos autopresionándonos, cuando llegue a la realidad... Eh, los jefes nos van a exigir que eh, demos mucho más. Yo creo que nos estamos poniendo una soga al cuello. Creo que tenemos que seguir ejemplos de otros países. Nueva Zelanda acaba de reducir la jornada la, semanal a cuatro días y no a cinco. Eh, otros países como Francia están reduciendo la jornada de ocho horas a seis. Eh, creo que hay que ser un poco más inteligentes. Pero no nos estamos dando el tiempo de pensar. El ocio es fundamentalmente tiempo de pensar y de pensarse. Y, y de pensar y de pensarse en términos muy filosóficos, no en términos del mindfulness, por ejemplo, que nos dice aquello del Noxete Ipsum, el conocete Ipsum, como, eh, a ti mismo como la la cúspide del, auto, del autoayuda, del autoconocimiento. No es verdad el Noxete Ipsum, esa, esa frase tan famosa que aparecía en ...en el oráculo de Delfos, la entrada del templo de Apolo... ¿no? ...esa frase que, que es la fundamentación de la Academia de Platón... ...en el fondo lo que viene a decir es... ...conócete a ti mismo para ver de qué manera eres útil a tu sociedad... ...no útil de una manera laboral... ...sino cómo puedes hacer que eh, tu sociedad sea más armónica... ...que el, el entorno en el que vivas sea más cómodo... ...básicamente conócete a ti mismo para ser tú y los demás más felices... ...pero claro, aquí estamos utilizando una palabra, felicidad... Que, que en los últimos años se ha convertido nuevamente en un negocio. Ahora nos quieren vender la felicidad, quieren que invirtamos nuestro tiempo de ocio gastando mucho dinero para ser más felices, y si no somos felices, y sobre todo, si no demostramos que, que somos felices, estamos cometiendo un error. Creo que si de algo nos pudiera servir este, este confinamiento en nuestro domicilio, es estaría reconciliando con la gente que vive en él. Creo que esto es fundamental, creo que esto es algo básico y lógico y además gratuito y sano. Bajo nuestro techo vive más gente, a menos que seamos solterones o solteronas, pero bajo nuestro techo vive más gente. Esa gente con la que durante eh, eh, todo el tiempo de trabajo no podemos convivir y que nos encontramos por la noche y que casi son extraños, resulta que ahora estamos conviviendo con ellos. Está pasando muchas cosas, ¿eh? y cosas malas y cosas buenas. Las cosas malas es que están aumentando. Muchísimos digan el número de divorcios cuando acabe la pandemia va a ser bestial. Esto ha pasado en todos los países confinados simplemente porque la gente está descubriendo que la persona con la que convive no es capaz de convivir. Porque es que, claro, si trabajamos 8, 9, 10, 12 horas al día no no hay problemas de convivencia porque vamos a dormir. Pero si si estamos conviviendo con ellos nos damos cuenta del problema. Y esto nos debe de servir para darnos cuenta de que a nosotros tampoco nos conocen. De que no, no es que no es un problema del otro, esto es un problema del yo en relación con el otro, y aquí es donde tenemos que empezar a, a darnos cuenta de que el ocio no es un tiempo solitario en esa situación, que el ocio es un tiempo compartido, es un tiempo de reflexión, de conocimiento de, de la otra persona de la, o de las otras personas que habitan con nosotros, y que esto, bien llevado, es el camino de la felicidad. O sea, esto es lo que para los griegos sería empezar a ser más felices, no acaparar cosas. Si vemos en la filosofía griega desde los estoicos o los cínicos o incluso los epicureístas, hay que desprenderse de cosas, o sea, las cosas no nos dan la felicidad, las cosas nos generan angustia, ¿no? Y sin embargo, los otros, nuestros, nuestros familiares, nuestros seres queridos, son realmente esa llave para la felicidad. Pero claro, esto no te lo van a poner en televisión porque entonces dejan de vender, ¿no? Y como estamos metidos este marasmo en el que sociedad, capitalismo, consumo, va todo organismo y constantemente estamos metiendo miedo con la crisis que se viene, pues imagínate si empezaran a decir que no es necesario consumir eh, y que lo que necesitamos es hablar con nuestros familiares. no Sería un desastre económico y, por supuesto, eso no, no se va a potenciar.
1: Esto que expresas, David, pues es muy interesante porque de alguna manera va constituyendo una especie de pequeño mapa sobre instrucciones de uso para aprovechar el tiempo libre, es que hay un nivel en el que sí hay una manera de, de, de gobernar desde, la, desde, desde el mundo empresarial que consiste en hacer un programa para, para el ocio, pero también eh, la manera en la que también los gobiernos, los partidos políticos quieren colocar un tema de conversación en la vida cotidiana que, que no está en la necesidad ni en la agenda de las propias personas cuando Bien dice, se quedan solos, eh, nos quedamos solos con las personas que aparentemente hemos elegido estar, nos damos cuenta de que sobramos o nos o, o sobran. Esta, esta parte de eh, iniciar la conversación en colectivo y en privado, ¿cómo se da? ¿Dónde empieza esta conversación en la que uno tiene que sacrificar un poco del yo para entrar en e, e interesarse en lo que los demás piensan, lo que los demás hacen y lo que los demás quieren hacer. Y ese espacio para nosotros mismos, ¿cómo, cómo hacerlo desde la confinación? ¿Cómo poder, poner orden en una vida que se aplaza todos los días porque no hay tiempo de, de arreglar el propio archivo familiar o, la, o las cosas que tiene uno pendientes con la ropa, con, con, las con las cosas que quiere uno incluso colgar en la pared? ¿Cómo, cómo empezar ese diálogo?
4: Te entiendo perfectamente y de hecho te voy a contar una anécdota de vida, una anécdota de vida que me sucedió hace muchísimos años ya, no es que yo sea muy viejo, pero bueno, eh, ha sucedido hace casi 20 años, ¿no? Eh, hace 20 años me invita un grandísimo filósofo español, Gustavo Bueno, eh, uno de los grandes filósofos eh, contemporáneos españoles, desfallecido lamentablemente hace unos años, me invita a su casa de Oviedo en el en Asturias, en el norte de España, me invita a pasar... ...casi 15 días allí... ...unas sesiones de trabajo... ...una cosa muy 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 filosófica... ¿no? ...pero lo bonito fue que me invitó a su domicilio... ...donde vivía él con su esposa... ...estaba también un, un, uno de sus nietos... ...bueno había había gente en el núcleo familiar... Eh, ...yo soy fruto de una familia... ...trabajadora emigrante española... ...que se fue a Bélgica... ...después retornó... ...sin estudios universitarios... o sea ...una familia muy arquetípica... ...muy prototípica de los años 70 y 80... ...en, en España... ¿no? ...en este momento de la transición una familia educada fundamentalmente por la por la inercia y después por la televisión ¿no? cuando voy a casa del filósofo Gustavo Bueno eh, bueno pues a la hora de comer era como todas las familias sentados alrededor de la televisión y viendo las noticias de, de televisión y sin embargo cuando cuando daban una noticia que podía parecer interesante Gustavo Bueno le daba al botón de mute del control remoto o sea mutaba el control remoto y entonces decía qué os ha parecido esta noticia para mí eso fue un shock, porque la forma habitual de consumir televisión de cualquier hogar del mundo, educado desde la televisión y desde esta contemporaneidad que nos machaca, es eh, que la televisión manda, que la televisión es la voz que todo el mundo oye y que cuando estás comiendo nadie habla en la mesa porque si hablas no dejas escuchar la televisión. Y sin embargo en un caso del filósofo Gustavo Bueno se mutaba la televisión y se comentaba la noticia en la mesa. Al final me di cuenta al cabo de 15 días que no se veían o no se comentaban más de dos noticias en televisión, porque lo jugoso ya no era el resto de las noticias, sino la conversación que se establecía en la mesa alrededor de esa noticia. O sea, algo tan sencillo, algo tan fácil como mutar el volumen del televisor para poder hablar. O sea, para eso están esos botones en, en el control remoto, para hacer que se calle. Y claro, cuando empiezas a hablar, resulta que empiezas a conocer cuáles son las ideas de las personas que tienes a tu alrededor. Si no hablas con ella, si no comentas con ellas, no puedes saber cuál es el tejido intelectual, emocional, afectivo que tienes alrededor tuyo. Si estamos constantemente viendo series en Netflix o en HBO o en Amazon Prime y estamos consumiendo temporadas y temporadas y temporadas, ¿cuándo nos damos tiempo para hablar? Y es en el descubrimiento del otro, en el que encontramos nuestro propio tiempo para nosotros, porque es el momento en el que, después de hablar durante cuatro o cinco horas, cada uno dirá, bueno, pues me voy a la cama, o me voy a la habitación, o me separo. Sé que en departamentos de 40 metros cuadrados es muy difícil separarse los unos de los otros, pero ahí es donde se pueden encontrar también esos momentos de autoconocimiento. Verán, hay una frase maravillosa, un concepto maravilloso del filósofo José Antonio Marina, el pedagogo y filósofo José Antonio Marina, maestro mío y amigo personal, que me parece maravilloso, que es el fracaso de la inteligencia. Él define el fracaso de la inteligencia eh, con una cuestión también, lo digo por el tema del control remoto, lo, lo ejemplifica de la siguiente manera. ¿Qué estúpidos somos los seres humanos que después de 200.000 años de evolución y después de eh, 3.000 años de evolución tecnológica o 4.000 años de evolución tecnológica hemos conseguido hacer algo tan útil como un control remoto y sin embargo cuando se queda sin pilas, cuando se queda sin baterías, apretamos los botones más fuertes en vez de salir a la calle y comprar una batería nueva. Eso es el fracaso de la inteligencia. Bueno, pues el fracaso de la inteligencia es tener un control remoto que puede mutar el sonido del televisor y, sin embargo, que el televisor sea el dictador y de nuestro propio silencio y de nuestra apatía y nuestra falta de entendimiento con lo demás en nuestro propio domicilio. Así que es una cuestión de inteligencia práctica. O sea, vamos a, vamos a hacer que los electrodomésticos sean eso, no que sean los que nos manden. Un, un teléfono no me puede mandar, una televisión no me puede mandar, Internet es una herramienta, no me puede mandar. Utilicemos la inteligencia. Yo creo que es un alegato maravilloso y muy sencillo de hacer.
2: Vico, ¿cómo entra en toda esta discusión, en toda esta charla, el término del hedonismo, eh, como, como una aspiración incluso de poder ser eh, egoístas, de concentrarse en uno mismo, eh, podemos ver más allá de nuestro o por fuera de nuestro propio ombligo en estos momentos? Por ejemplo, pienso en una en una aplicación como Instagram que finalmente es un marco en el que se van detallando los modelos de qué significa vernos bien, ser saludables, estar bien, tener cierto tipo de ocio, tú mismo lo, lo has mencionado, ir a ciertas playas, eh, acomodar las, los objetos que vamos a fotografiar de una manera muy determinada que, que finalmente es una, es una producción casi casi en cadena y todo, todo se parece a lo anterior. ¿Cómo, ¿Cómo ver el hedonismo en estos momentos?
4: Mira, vuelvo al inicio de la conversación. Definamos qué es el hedonismo y nos daremos cuenta del problema de la historia, ¿no? Para los griegos, sobre todo para Epicuro, el, el, el hedonismo no es, como hoy entendemos, la búsqueda del placer por el placer o el gusto por el gusto. Para, para los epicureístas el hedonismo, en el fondo, es huir del dolor, o sea, no ir hacia el placer. Para ellos existe una cosa que es el, el disdolor, ¿no? o sea, el que no haya dolor. Eh, sin embargo, a lo largo de la historia, nuevamente, este término es un término que se ha ido eh, afeando, que se ha ido eh, convirtiendo en algo eh, medio vicioso, en algo que da incluso pudor hablar de hedonismo, porque creemos que el hedonismo es el placer por el placer, y empezamos a pensar en orgías y bacanales, y empezamos a pensar en este tipo de, de superficialidades. ¿no? Hay que diferenciar el hedonismo de la pura vanidad y pretenciosidad. eso eh, Instagram es el ejemplo de la vanidad, eh, el hedonismo es intentar huir del, del dolor, o sea, estar en una situación, para que lo entienda, lo entienda todo el mundo, de paz. Lo que buscaban los epicureístas, Epicuro encerrándose en su jardín durante 17 años, es la paz. O sea, nada más y nada menos, nada más valioso que la paz. La paz para encontrarse a sí mismo, la paz para encontrarse... Con los demás, eh, Epicuro solo permitía que entraran en su casa aquellas personas que no les generaban dolor, que no les generaban tensión. Él decía que la vida pública, sobre todo la vida política, pensemos que es un griego de clase alta adinerada, que debía de por, eh, por posición participar en la vida política, pues eso generaba dolor, y es cierto, genera mucho dolor. Basta con ver las canas de todos los presidentes, ¿no? Entran a las presidencias sin canas y salen con la cabeza blanca, ¿no? Porque genera mucho dolor y mucho estrés la vida política. y Sin embargo, Instagram que lo catalogamos de hedonismo porque es el término en que se ha ido empobreciendo, como digo, esta cultura judeocristiana ha ido eh, envileciendo términos que eran muy nobles, al final no es más que eso, es vanidad y pretenciosidad. Y como bien dices, al final se convierte en una máquina de hacer churros. O sea, todo el mundo busca la misma foto. Eh, estoy cansado de mis redes sociales por, pues, ¿no? por mi actividad eh, filosófica, sobre todo por lo, las conferencias y mi participación en medios de comunicación. Tengo muchos seguidores y cada vez que veo Instagram, pues es un dolor de barriga porque lo que estoy viendo es copia de copias. He visto la misma foto de la de la turbina del avión eh, desde la ventanilla. La he visto 800 millones de veces y esos pies horribles en las playas, esos pies horribles en las piscinas, que todo el mundo, claro, el, el pie el pie tiene un problema, que a, a uno solo le gusta el suyo, ¿no? Que en, el, en Andalucía decimos, eres más feo que el pie de otro. Bueno, pues eh, cuando veo las fotos de pie, digo, son, 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 todos son pies de otro, todos son pies horribles. Pero claro, es la forma de, 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 de decir, he estado aquí en Acapulco, he estado en Huatulco, he estado en Cancún, he, la foto es igual. Eso genera presión, eso genera estrés y sobre todo... Es una cuestión aspiracionista. A mí me encantaría, de verdad, ver fotos de los pies en un sofá cómodamente sentado y con un libro abierto. Pero de esas no veo. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Y como estos medios de, de, de estas redes sociales son para demostrar lo felices que somos, y eso lo puede hacer cualquiera, resulta que no se ve la felicidad en la cotidianidad, que es donde precisamente debe de estar. Porque si fiamos la felicidad a momentos puntuales de la vida que tenemos que perseguir, esto es un horror. Y es un horror por una razón muy sencilla. Esto el Juval Novajarini en uno de sus libros lo explica muy bien, y creo que es muy fácil de entender. Es mucho más la ansiedad que generamos por conseguir la felicidad que la recompensa química que la felicidad nos da cuando la conseguimos. O sea, sobre todo cuando volcamos la felicidad en la consecución de algo. ¿Esto qué significa? Que generamos mucha más ansiedad para conseguir ir a la playa eh, para hacernos la foto de los pies que el gozo que nos da la foto de los pies. De tal manera que una vez que hemos colgado esa foto, ahora volvemos a volver a generar ansiedad para encontrar otro momento que creamos que nos va a dar la felicidad. Esto es un absurdo y lo que nos lleva es a esas situaciones lamentables, ¿no? Cuando la la felicidad, esa felicidad... Griega, esa no ese, ese ese buen ese buen demonio, ese, que, que es, una, es una expresión muy bonita porque por ejemplo para los franceses el esprit, no es ese espíritu para los gitanos en Andalucía es el duende el duende del flamenco esa cosa inmaterial que sin embargo reporta eh, gratificación en la vida, no que eso no son esos momentos pues eso se consigue con la cotidianidad, se consigue con la familia, se consigue con una eh, sana convivencia social y sin esas pretenciosidades materiales por una razón muy sencilla, por eso ya lo sabía todo el mundo. O sea, eh, a la muerte todos nos igualamos y da igual las riquezas que lleves, al final no dejaste de ser un cadáver, ¿no? Y desde Jorge Manrique a las copas a la muerte de su padre lo deja, lo deja bastante claro. Entonces, bueno, vamos a, a ver si nos, si somos capaces de quitarle presión a la gente y sobre todo de quitarle presión a los más jóvenes, porque ellos están criándose en eso. Mientras que nosotros, que somos migrantes digitales, nosotros entramos en el mundo digital desde que se gestó, pero nosotros ya ya, ya estábamos antes, eh, nosotros tenemos, el, tenemos la memoria de cómo era la vida antes. Sin embargo, nuestros jóvenes no tienen esa memoria, no se la estamos transmitiendo, y lo único que están entendiendo es que esta vida es la vida, y no es cierta. No es cierto, esta vida no es una vida, esta vida puede ser una tortura, decía José Carlos Ruiz, el filósofo cordobés hace poco, en una entrevista en La Vanguardia, que hemos hecho de la búsqueda de la felicidad y, por tanto, del del ocio bien invertido, una tortura. Sí,
1: David Vico, eh, tenemos, tenemos tenemos en Vico.mx, eh, eres un divulgador, un conferencista, pues de, de primer orden que pone también el sentido de la reflexión fíjate que te quería hacer una pregunta bueno ya se nos acaba el tiempo para necesitamos ya finalizar la conversación desgraciadamente pero el tema del, del aburrimiento alguna vez eh, alguna vez escuché bueno escuché perdón leí a Claude de Bistraus eh, comentar que este aunque él vivió una una vez tuve la oportunidad de verlo de lejos en una librería de París porque caminó hasta más de los 98 años, Claude Levi strauss pero él señalaba en unas conferencias que dio en Japón eh, una, una cuestión muy interesante, de que las civilizaciones, las, lo que se creían civilizaciones de hoy, tenían que descubrir qué los aburría, en qué consistía el aburrimiento. Y justamente una de las perspectivas del psicoanálisis, eh, que justamente trata el tema de lo infantil, habla de, ¿Cómo se, ¿Cómo se aburre un niño? ¿En qué consiste aburrirse y qué mecanismos despiertan la imaginación? Y no se puede uno aburrir a menos que uno entre en un espacio, en una dimensión de soledad, de ocio, ¿no? ¿Cómo, cómo entendemos el aburrimiento hoy?
4: Pues mira, precisamente hace un rato estaba hablando con un amigo filósofo de aquí de México, mi amigo Adolfo Marcelino Pérez Contreras, y me estaba hablando precisamente del aburrimiento y de la visión más moderna que podemos encontrar del aburrimiento, y me parece muy interesante, que es la visión de Byung Chung-Han. Byung -Chun han este surcoreano fincado en, en Berlín, eh, una de las cosas que nos viene a decir es que el aburrimiento es la parcela de libertad que hay entre una acción y otra. O sea, eh, si estamos hablando de, de que constantemente estamos accionando, estamos haciendo cosas y tenemos que rellenar nuestro tiempo haciendo cosas, el aburrimiento es lo que permite engranar una actividad y otra. Y es en ese, en ese aburrimiento donde podemos encontrar bueno, pues, la libertad eh, para poder activar activarnos, ¿no? Y que debería de estar en ese aburrimiento, es donde podríamos encontrar la, la felicidad. El problema es que nuevamente nos encontramos con una palabra que detestamos, porque no nos gusta aburrir, ¿no? Porque nos han dicho que el aburrimiento es malo, y bueno, pues a mí me viene a la cabeza ese niño que dice, mamá, me aburro, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Sí. Y, y sin embargo, ese ahí ahora qué hacemos es porque el niño no tiene las herramientas suficientes para entretenerse a sí mismo y encontrar que eso, esos espacios que podrían ser de aburrimiento para otros, para él son espacios de creación. Porque aquí, y volvemos nuevamente a los latinos, ese aburrimiento es el espacio de creación. No tiene sentido una sociedad que no tenga espacios donde uno se pueda dar a sí mismo la posibilidad de crear, de generar, de inventar. Yo recuerdo perfectamente que parte del Quijote se escribe en Sevilla porque Miguel de Cervantes Saavedra que era recaudador de impuestos que era un puesto que le habían dado por perder la, la movilidad en la, en la batalla de Lepanto de una mano, resulta que empieza a escribir el Quijote en la cárcel, lo meten en la cárcel porque era un tranza, se quedaba con el dinero, y entonces lo descubren en la tranza, lo meten en la cárcel, y muerto de aburrimiento, empieza a escribir el Quijote en la cárcel de Sevilla. ¿no? Oye, es que sin el aburrimiento no tendríamos la obra culmen de la literatura universal. Entonces no será tan malo el aburrimiento, solo que lo hemos convertido en una palabra que no nos gusta aburrimiento, hedonismo, estas palabras se han pervertido, sin embargo son creadoras, son autores de nuestra, de nuestra potencialidad y son los espacios de encontrarse. Entonces, claro, para los, la filosofía del aburrimiento es algo muy importante. Sin aburrimiento yo no, yo no me imagino a Tales eh, de Mileto todo el día trabajando, me lo imagino con momentos muy aburridos y mirando el cielo tan, tan ensimismado de sí mismo que como todos sabemos acabó cayéndose en un agujero. ¿no? Entonces eh, creo que es importante que lo rescatemos y que le quitemos eso que de peyorativo le estamos poniendo.
2: Por supuesto. Pues Vico, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un placer poder conversar contigo, reflexionar sobre todas estas cuestiones. Yo en lo personal, si tengo un webinar cultural más, eh, no sé qué voy a hacer, porque hay una oferta tan abrumadora que, que de verdad la turborealidad nos, nos ha rebasado y ha entrado a nuestras casas también. Hay una oferta cultural que está a nuestra mano, que, que puede generar también mucha angustia, mucha angustia. Sí. Eh, eh, y, y bueno, hay que seguir conversando, Vico, si te parece, en un futuro pr muy próximo. Invitamos a la audiencia también a que revise en la Gaceta UNAM. Hay una entrevista que te hicieron, te hizo la Gaceta uh -huh. UNAM, la turbo realidad que vivimos impide un ocio pleno. Eh, y pues ahí está en nuestras redes sociales. Te agradecemos mucho, un abrazo pleno también para ti y eh, nos escuchamos pronto.
1: Muchísimas gracias, Bernice, muchísimas gracias, Miguel, y estoy gracias. para lo que ustedes necesiten. Sí, ha sido un placer, verdaderamente. Muchas gracias, Vico pues vamos a ir con música y esta música es una complacencia para santiago luis enrique castillo y se trata de 2564 de chicago
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Bien, ya estamos. Estamos de vuelta. Son las 7 con 53 minutos de la mañana. Después de esta, de esta charla de viernes, pues hablando de ocio, de todos los significados y de también las adecuaciones temporales de ciertos términos que antes podían tener pues estas un equilibrio o tal vez una virtud todavía más marcada. Pues Ustedes también, por favor, participen en redes sociales. Díganos cómo están pasando sus momentos de ocio en este confinamiento. Está por aquí en redes David García. Dice, me he percatado que los medios televisivos buscan que no caigamos en el aburrimiento el aburrimiento como parcela de, de la creación. Pues sí, ahí está este comentario, eh, en fin,
1: <risa> sí. algunos
2: muy divertidos, Miguel Ángel que también. Sí,
1: sí, un comentarista, un filósofo, pues, muy accesible, sin, de, con una enorme sencillez y al mismo tiempo con una enorme profundidad, que bueno, es un, es un viernes muy interesante con la presencia de Vico aquí entre nosotros, David Pastor Vico. Y bueno, fíjate, Berenice, que pues prácticamente hoy es el último día de clases en la, en la, en la UNAM. Entonces es, es importante señalar este mensaje que consiste en una universidad que busca la recuperación de, su, de sus alumnos, de su, de su comunidad universitaria y, en, y empezamos justamente a partir del lunes todo un periodo de... De, de recuperación de a, a parte del tiempo eh, dedicado al confinamiento por parte de alumnos que no tuvieron oportunidad de resguardarse en otro espacio, que regresaron a sus comunidades, que no pudieron conectarse y justamente de aquí hasta agosto vamos a trabajar de una manera muy fuerte. Por lo pronto la universidad dice que no vamos a regresar eh, antes del 15 de junio va a ser un periodo de resguardo de trabajo muy intenso en línea de organización administrativa para que eh, las personas se inscriban en los que eh, llamamos remediales para que se activen en la parte de extraordinarios y para que piensen en la reinscripción de algunas materias que consideraron inconclusas y que el próximo semestre van a eh, poder rehabilitar esta formación académica es un proceso interesante hay que seguir la, las recomendaciones también de la UNAM como dijimos en la en el mensaje de esta mañana hubo un mensaje urgente de la comisión universitaria para la atención de la emergencia y bueno estamos estamos en este en esta corriente de pues recuperar lo que tenemos ya trabajado que no es poco es es muchísimo y cerraremos este semestre pues en agosto
2: Así es, y bueno, desde estos micrófonos iremos acompañándoles también a la comunidad universitaria con mensajes puntuales, que es lo que ya ha hecho esta comisión de atención a la comunidad universitaria el día de ayer con ese mensaje que, que ha sonado aquí antes de que nosotros entrásemos al aire, eh, pues las recomendaciones, las preocupaciones también de este grupo de expertos, el doctor Samuel Ponce de León, Mauricio Rodríguez también. Pero ahorita hacemos una pausa porque llega el tiempo del radioteatro, vamos a escuchar esto que se titula Un abrazo de oso de Nicolás Holland, es una traducción de Eliana Pasarán Padilla de El barco de vapor del año 2009. Vamos a escuchar.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
5: Un abrazo de oso. De Nicolás Othlans. Traducción de Eliana Pasarán Padilla. El barco de vapor. Ediciones SM 2009. Había una vez un oso tan amoroso y feliz que cuando paseaba por el bosque y se encontraba con otro ser vivo, lo abrazaba. Por donde anduviera, el oso compartía su amor de abrazo en abrazo. Incluso, abrazaba a las criaturas que, es bien sabido, los osos se comen. Si se encontrara con el conejito más gordinflón, este oso de seguro se detendría, sonreiría y le daría un gran abrazo. Ningún animal era muy grande ni muy pequeño, ni muy apestoso, o tan terrorífico para poder abrazar. Pero lo que más disfrutaba este oso era abrazar árboles. Todos le gustaban y a todos los quería. Árboles grandes, árboles pequeños, árboles de manzanas, de peras, de duraznos. El oso abrazaba a todos. Un día, mientras abrazaba a un castor y a un árbol al mismo tiempo, el oso vio que un hombre con una hacha se dirigía hacia el bosque. Lo siguió hasta que el hombre se detuvo frente a uno de los árboles más altos, más longevos y más hermosos. El hombre pasó tanto tiempo mirando ese árbol tan espléndido, que el oso pensó que amaba a los árboles tanto como él. Sin embargo, para gran espanto del oso, el hombre comenzó a talar el árbol. ¡Tras! 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 Por primera vez en su vida, el oso perdió las ganas de abrazar. Y cuando estaba a punto de clavarle los colmillos a aquel hombre, el oso se detuvo se dio cuenta de que no podría atacarlo por muy enojado que estuviera, pues eso no estaba en su naturaleza. Entonces, suspiró y decidió hacer lo que mejor le salía.
6: ¡Un oso! ¡No! ¡Oh, ¡Suéltame!
5: Le dio un gran abrazo. Como el hombre no estaba acostumbrado a los abrazos de oso, en cuanto se sintió liberado... Dejó caer su hacha y corrió muy, muy lejos de ahí. ¡El oso, el oso! ¡Ah! ¿Y sabes qué hizo el oso después? Sonrió y le dio al árbol un abrazo enorme con mucho cariño. Y el árbol se sintió mejor. Un abrazo de oso. De Nicolás Oslands. Traducción... De Eliana Pasarán Padilla El barco de vapor Ediciones SM 2009
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19.
8: Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia.
0: A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios.
8: Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias.
0: Desde el 1 de junio un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país.
3: Gobierno de México Apreciable audiencia les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión. Creemos en un mundo donde
8: se escucha toda la música. Toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Hola, buenos días. Estamos en el viernes 29 de mayo. Es el último viernes de este mes. Iniciamos ya el próximo lunes una, una nueva, un nuevo espacio. Prácticamente ya arrancamos a la mitad del año y estamos transmitiendo de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, aquí en este espacio, que es el de Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, con el apoyo de Socorro Montes en los controles, en este viernes, de Frida Saldívar, quien es la productora de Primer Movimiento y que hoy está al mando de la organizando, como una gran directora de orquesta que lo es, esta, esta producción, y del otro lado de la línea está mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel más? Así es, aquí nos encontramos todo el equipo de Primer Movimiento dispuesto en este viernes, en este viernes que es de Complacencias Musicales. Síganos haciendo, bueno, haciéndonos llegar sus complacencias que quieren escuchar esta mañana y con gusto eh, pues lo programamos aquí en este espacio. Pues bueno, hoy eh, venimos también de, de un radioteatro en la voz precisamente de Frida Saldívar, que, que hoy nos compartió este radioteatro. Le mandamos un saludo Uh, por aquí nos dice Mirko Zun, mis hijos, escuchando el radioteatro, qué bonita foto Mirko, gracias mm -hmm. por compartirla con, con todos nosotros Pues bueno, en esta hora vamos a estar conversando para nuestra nota nacional acerca de eh, Guanajuato y este rechazo de iniciativas para despenalizar el aborto En unos momentos más estaremos con Yajaira Gasca Ramírez, ella es periodista y colabora en el periódico AM de León Guanajuato
1: vamos a tener en la nota internacional el tema de Ecuador, hemos, lo hemos seguido las protestas contra las medidas económicas del presidente Lenin Moreno después de un enorme castigo en un país que es tan diverso y que tiene tantas inequidades, tanta diversidad. Vamos a conversarlo con Jefferson Díaz. Jefferson es periodista venezolano, él vive en Quito, él ha estado con nosotros y actualmente colabora para varios medios internacionales. Tenemos la, el privilegio de que nos dé la versión de lo que sucede en Ecuador eh, en esta ocasión, en este viernes 29 de mayo.
2: Así es, pues bueno, también saludamos a la Radio Nicolaita que se une a esta transmisión o nos permite también alojarnos en el 104.3, de esa manera llegamos a Morelia. Buenos días, ¿cómo están por allá? Eh, esto gracias, como siempre, la mención gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que hace posible pues este enlace entre radios universitarias. Y de igual manera, a todos los que nos escriben en redes sociales, tlacatl está por acá, dice Carmen Valencia, mi abuela decía, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Creo que va de vicios a vicios. Pues sí, hay distinción ahí. Carmen Valencia, gracias por compartir. R. Guillermo también está por acá. Eh, te saludamos. Eh, Miguel Ángel G. Mirán, David García. En fin, a todos ustedes está Ruster Water por acá. Abel Arevalo también. Y todos los que están compartiendo comentarios en nuestras redes sociales. Pues gracias por hacerlo. Por pasar este viernes, pues este viernes de ocio. Eh, aquí en Radio UNAM. Pasarlo con nosotros. Gracias por hacerlo así. Y pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con música eh, que justamente es... Eh, está, eh, vamos a ir con Pixies, Break My Body, que es eh, Paragua Quemada y es enero Rooster Water.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota nacional. El Congreso de Guanajuato rechazó el pasado martes dos iniciativas de reforma que buscaban legalizar la interrupción del embarazo. Hubo siete votos que rechazaron las iniciativas, seis de legisladores panistas y uno emitido por Movimiento Ciudadano.
2: Los diputados de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública aprobaron una iniciativa para rechazar ambos proyectos presentados, por lo que quedaron archivados. Así lo informó el Congreso a través de un comunicado.
1: Una de las propuestas rechazadas proponía reformar el Código Penal de Guanajuato, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, así como la Ley de Salud y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado. Estas iniciativas fueron presentadas ante el Congreso local por el diputado Isidoro Basaldúa del PRD.
2: El proyecto de decreto pretendía que el artículo 163 del Código Penal del Estado excluyera del delito de aborto cuando la interrupción del embarazo se practique antes de las 12 semanas de gestación, cuando éste sea producto de violación o, en su caso, de no abortar la la salud de la mujer eh, corra, eh, cuando, cuando la salud de la mujer corra peligro.
1: También cuando a juicio de dos médicos especialistas, dos médicos especialistas, exista razón suficiente para practicar el aborto en virtud de haberse diagnosticado que el producto de la concepción presenta alteraciones genéticas o congénitas. Además, si el embarazo ocurre de manera accidental y la mujer decide no tener el producto.
2: Por su parte, la iniciativa de los legisladores, de la legisladora María Magdalena Rosales Cruz y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, de Morena, ambos, pretendía derogar la fracción cuarta del artículo 11 del Código Penal de Guanajuato, que señala como delito grave al aborto.
1: Tendremos una conversación sobre la decisión de los legisladores del Congreso de Guanajuato. Hoy nos acompaña Yajaira Gáscar Ramírez. Ella es periodista y colabora en el periódico AM de Guanajuato. Bienvenida, Yajaira. Muchas gracias por ofrecernos este panorama de lo que sucede en la entidad.
11: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días.
2: Muy buenos días, Yajaira, te saludamos, Miguel Ángel y Berenice Camacho, pues cuéntanos cómo, cómo fue esta jornada, cómo la reportaron desde los diarios, desde eh, tu vocación, desde el periodismo, cómo reportaron esto ocurrido en el Congreso de Guanajuato esta semana.
11: Fue una semana muy, muy intensa, este, de hecho, desde la semana eh, pasada, estuvieron llevando a cabo mesas de trabajo con las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia con eh, eh, grupos, eh, organizaciones eh, que están re, que relacionadas pues con lo, los dos temas, eh, organizaciones feministas a favor de que se eh, despenalizara eh, el tema de la interrupción legal del embarazo, pero también eh, grupos en, en defensa de la vida ayer finalmente en sesión de, del Congreso diputados por mayoría eh, deciden eh, archivar eh, definitivamente la iniciativa eh, hay un antecedente eh, no es la primera vez que se discute el tema eh, en 2009 ya ya se había presentado la la iniciativa por también por el grupo parlamentario por el grupo parlamentario del PRD eh, en en aquel entonces también se archivó eh, después en, en unos años después la vuelve a presentar el PRD que vuelve a, a archivar la iniciativa y bueno en esta ocasión eh, vuelve a ocurrir lo mismo eh, los argumentos eh, eh, relacionados con, con con la cuestión constitucional que eh, 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 diputados de del PAN defendieron mucho en el sentido de que la, el, el derecho a la vida está protegido en el artículo primero de la Constitución del Estado.
1: Ha sido una década, Yejaira, de encarcelamiento e incluso lo han focalizado de modo internacional. Ha habido varias mujeres presas sin juicio, eh, este, sin, un dictado, sin una deliberación explícita, argumentativa, porque... Eh, tuvieron un aborto accidental, involuntario, extrahospitalario. ¿Cómo es esa situación? Tiene que ver también con la falta de atención, con la pobreza, no, no siempre con la, eh, con la convicción de detener el proceso eh, de embarazo, sino con, eh, de, de pronto, muchos factores imprevistos, cargar, accidentarse, ir en transportes eh, muy precarios que motivan esta situación y que las culpabilizan de no haber tomado las precauciones cuando pues, es inevitable. ¿Cómo se ve eso desde la capital del país, eh?
11: Claro, este, eh, diputados eh, de, que presentaron estas dos iniciativas precisamente alertaban sobre esta situación que muchas veces eh, también está, está relacionada con, la, con las condiciones que, que enfrentan eh, las mujeres y que generalmente eh, afectan eh, a mujeres de, de, de menores recursos porque son quienes eh, eh, desgraciadamente no, no tienen acceso a, a veces a atender de manera óptima. Eh, su salud y que además no tienen posibilidad eh, de acceder a, a un procedimiento de esta naturaleza cuando su, su vida está en riesgo o cuando o cuando se enfrentan a a, a, pues a, a este tipo de, de situaciones eh, los los diputados del pan sin embargo insistieron en el en que pues el, el en el fundamento de que el, el embrión debe ser considerado un ser humano desde la concepción y también se la, señalaron eh, que pues es, es, es digamos que, que este embrión es un ser distinto de la madre porque eh, tiene una carga genética distinta ese argumento eh, fue en el que se, se eh, digamos se alargó el debate por más de, de cuatro horas du durante la sesión y pues la defensa de, de los legisladores que presentaron esta estas iniciativas también con, con esos argumentos en el tema de salud, en, la, en el tema de las condiciones de, de precariedad que, eh, que enfrentan muchas veces algunas mujeres. Uh
10: -huh. eh,
11: está también el antecedente que, que el, 8 de, el 8 de marzo, en toda esta movilización eh, nacional que se dio eh, eh, por la violencia contra las mujeres, eh, grupos feministas salieron a, a manifestarse, y
2: esta fue una de las exigencias eh, eh, que hacían eh, en, en la movilización. Uh -huh. Yajaira Gasca, eh, es una iniciativa que se veía difícil, ¿no? difícil por las características culturales del Estado. Eh, no es una eh, sorpresa para nadie, pues sabemos eh, que, que Guanajuato se, se conoce por ser un Estado conservador, eh, creyente también eh, en, en sus comunidades. Pues bueno, yo quisiera preguntarte, ¿Cuál es el contraste que están viendo en la sociedad frente a mujeres, tal vez jóvenes eh, feministas, que se autodescriben de esa manera y que son activistas por los derechos reproductivos de las mujeres ahí en el Estado? ¿Cuál es este contraste? ¿Cómo, está, cómo están viendo ustedes el activismo de estas mujeres frente también a los grupos antiderechos o pro vida, como también se llaman, eh, que, que, que hay varios en el estado que permanecen ahí en, en la catedral afuera constantemente con una campaña en contra del aborto cuéntanos de estos contrastes sociales
11: el debate sí fue muy polarizado eh, estuvo muy marcadas estas estas dos cuestiones eh, hubo movilizaciones digitales porque además toda esta todo este debate se dio en lo virtual, todas las mesas de trabajo, todas las participaciones fueron en lo virtual, dado que el Congreso está trabajando de esta forma por el tema de la, de la pandemia. Y todas estas movilizaciones eh, digitales, pues sí, eh, tenían muy marcado la, la parte del apoyo a, a que pudiera darse esta eh, eh, despenalización por parte de grupos eh, feministas pero también el, la, la, el apoyo a, al, a la defensa de la vida que encabezaban por otro lado eh, los, eh, los grupos eh, Pro Vida. Eh, hubo incluso un, el, uno de los diputados que, que presentó esta iniciativa, Isidoro Basaldúa del PRD, mencionaba que había recibido agresiones eh, a través de sus redes sociales, a través de su, de su correo electrónico, en el que pues lo, lo lo agredían por haber presentado estas iniciativas e incluso se le había mencionado que por por qué por qué su, su madre lo había parido eh, muchas agresiones de este tipo que no solo que no solo denunció él denunciaron los diputados que que comenzaron a a sumarse a la defensa de este de estas iniciativas que al final fueron seis quienes votaron eh, eh, en contra del dictamen que, que se emitió en, sen, en sentido negativo y que tuvo 28 votos a favor de diputados del Partido Acción Nacional y algunos, eh, algunas minorías eh, como el Partido del Trabajo, eh, el Partido Nueva Alianza y, y cuatro diputados más del PRI. Mm -hmm
1: la mortalidad por, por, por la mortalidad materna por aborto eh, incluso de mujeres que ya eh, han tenido han sido madres y que por algún tipo de accidente laboral algún tipo de accidente cotidiano pierden a, pierden a eh, su producto eh, es un problema de salud en el estado digamos que si uno ve el mapa del Inegi en términos de salud y de la, las mujeres muertas por complicaciones con el aborto, pues obliga a pensar desde el Instituto de las Mujeres de Guanajuato y desde la Secretaría de Salud en políticas que empujen a los legisladores a, a paliar este problema. ¿Cómo trabaja el gobierno cuando tiene un aparato legislativo tan en contra? ¿Cómo trabaja el gobierno con políticas de salud que deben de alinearse con los derechos humanos reproductivos, del derecho de las mujeres a la no violencia en, en este sentido? Es, cómo se refleja en la vida cotidiana en, la, en los medios de comunicación esta labor gubernamental o no la hay
11: eh, pues la, digamos que las eh, aunque la, la, el tema de la mortalidad eh, de las mujeres en, en, en la atención médica sí ha, ha, ha disminuido eh, sí, sí se han eh, por ejemplo presentado en tema legislativo algunas cuestiones que tienen que ver con eh, esta parte que viven las mujeres en la atención, eh, pues sin embargo sí sigue sí, sí sigue siendo un problema de salud y de esto también eh, alertaban eh, los diputados en el sentido de que eh, se dan estas muertes maternas por las eh, situaciones de riesgo que pueden vivir en su embarazo y que muchas veces eh, son involuntarias. Eh, también eh, mencionaban eh, sobre sobre el tema de, de que muchas veces las mujeres también están sufriendo en, en los sistemas de salud y siguen sufriendo eh, violencia obstétrica, incluso eh, se ha propuesto que se pueda eh, eh, introducir en la en la ley de salud este esta definición para comenzar también a, a regularla y que eh, este pues dejen de sufrir estas estas agresiones cuando eh, llegan a los centros de salud a recibir eh, atención médica y que muchas veces eh, se enfrentan a, a situaciones muy difíciles cuando eh, están en en momentos de mucha fragilidad.
2: Mm -hmm, claro. También preguntarte, bueno, dentro de este momento de pandemia también ha resaltado, lo sabemos, incluso con un llamado desde la misma Organización de las Naciones Unidas que la violencia doméstica pues, se ha incrementado en todos los países. México no es, por supuesto, la, la excepción. Seguimos viendo reportes cotidianos de feminicidios, de violencia de género muy fuerte y muy importante en el confinamiento. ¿Cómo, cómo están reportando ustedes esto desde, desde el periodismo? ¿Cómo se está sintiendo esta situación en, en un estado como Guanajuato, que Repito, es un estado conservador, es un estado de creencias muy firmes, muy fuertes, arraigadas en la fe. Eh, ¿Qué nos puedes compartir de esto, Yajaira?
11: De hecho, también durante el durante el confinamiento ha venido se ha venido incrementando y de manera muy, muy marcada lo reconocen eh, eh, varias, tanto el Instituto de la Mujer, quien es el que se está ha ido encargando de coordinar acciones eh, para tratar de, de disminuir o de atender esta esta situación, pero eh, se ha detectado a través de los reportes al 911 que sí viene incrementando la violencia contra las mujeres debido a este a este confinamiento eh, se implementaron algunos eh, números de atención para que se reporte y algunos protocolos eh, tratando de, de digamos eh, cuando las mujeres lleguen a solicitar ayuda, eh, aconsejarles de algún modo cómo pueden actuar y en situaciones eh, de mayor riesgo que se puedan resguardar de alguna manera. Sin embargo, no hay mucha información sobre, por ejemplo, cuántos, cuántos asuntos se, se han atendido de manera de manera concreta o cuántas mujeres han tenido que salir de sus casas por cuestiones de violencia eh, extrema de las que no 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 puedan escapar eh, de momento los reportes siguen siguen subiendo eh, las autoridades siguen eh, insistiendo en que eh, en pues en estas campañas de, de evitar de evitar la, la violencia pero eh, los números sí si, si, siguen aumentando
1: Sí, es que fíjate ya Jaira, que bueno, si uno ve las cifras, por ejemplo, de las mujeres jóvenes en Guanajuato, las jóvenes que están entre, las do entre los 12 y los 18 años, el tema de la escolaridad, del abandono, de la deserción, de la vulnerabilidad en esta parte es muy fuerte, digamos que si uno piensa el problema de manera integra integral, de manera global, uno se da cuenta de que muchas de estas jóvenes han sido centripetadas, han sido dejadas a un lado por un sistema educativo que no puede, no puede asimilarlas por la pobreza en algunos municipios de Guanajuato. La Secretaría de Educación del Estado trabaja en este sentido, de prevenir, de generar una educación sexual frente, a la, frente al abandono de los diputados dominantes en el en el, en el Congreso, frente a esta situación, ¿hay algo que se puede hacer, ya no solo en salud, no sino en educación, para tratar de que, antes de que abandonen la escuela, estas niñas puedan tener más elementos de protección, de resguardo, de, de, de pelea por sus propios derechos?
11: Ayer se hablaba, eh, se discutía también sobre esa parte, que que no, no existen las, las políticas públicas eh, para eh, atender a las mujeres y para... Eh, crear esa esta, esta conciencia sobre los, sobre sus derechos hace falta mucho trabajo eh, en esa parte y aunque de, de algunos años para acá cuando el Estado eh, recibió algunas recomendaciones eh, cuando se solicitó que se evaluara la, la activación de la alerta de género en el Estado eh, pues se trabajó a, a, a en nivel de de políticas públicas para tratar de de hacer una una atención más integral de las mujeres eh, eh, se, se se implementaron nuevas reglas en, a, también a nivel a nivel leyes este y se y se cambiaron de algún modo los protocolos de atención sin embargo ese ese asunto de del de la educación de la parte de, de que ellas tengan conocimiento de sus de sus derechos de de sus de, de las decisiones que deben tomar este no no está digamos muy, muy establecido en, en, en a nivel educativo en esa parte sí sigue haciendo falta falta trabajo eh, tanto del instituto de las mujeres y de, de todo el aparato del de, de gobierno uh
2: -huh. También lo que resalta en ese sentido de la educación, si me permiten, es que muchas veces ni siquiera eh, las personas que están en contra de la legalización del aborto ni siquiera permiten o no quieren tampoco que la educación sexual sea parte de la currícula escolar eh, en, en todas las edades, en todos los niveles. Ese es algo que complica también sí. este momento, que un momento de urgencia, porque finalmente lo que sabemos por parte de las expertas es que eh, eh, no es una decisión entre aborto sí o aborto no, sino aborto legal, o aborto clandestino. La práctica del aborto continuará, como lo sabemos, teniendo consecuencias muy graves, sobre, sobre todo eh, en poblaciones más vulnerables, que, 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 que con las que cuenta Guanajuato, eh, por desgracia. Y, y también preguntarte, eh, Yajaira, ante esta decisión del Congreso, eh, ¿cuál fue la reacción de las colectivas de mujeres organizadas a favor del aborto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se puede reportar para el panorama eh, próximo? ¿Con qué se queda también eh, la sociedad, el gobierno en Guanajuato... Frente a esta necesidad, pues que es imperante porque muchas mujeres, no solamente jóvenes, mujeres también con hijos que deciden que no pueden continuar con un, con un embarazo más por las situaciones económicas que tienen o por violencia dentro de sus hogares eh, o que son víctimas también de violación por parte de sus propias parejas o esposos. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la, la reflexión que puede quedar en esto y qué están haciendo los grupos de mujeres organizadas en, en este contexto?
11: Contrario al, al desánimo que se podía eh, esperar respecto a esta decisión, que sí que sí dejó muy descontentos a, a sobre todo a, a, a organizaciones feministas, eh, el, el mensaje fue que no fue, pero será será en algún momento porque eh, eh, mencionaban que la sociedad sigue sigue evolucionando, sigue sigue, sigue cambiando y que si no fue ahora, eh, será en algún momento, incluso hubo eh, un día después de que se eh, ya se tomó la decisión sobre el dictamen en sentido negativo, eh, algunas eh, movilizaciones, alguna, algunas manifestaciones eh, en, en algunos edificios con algunas, algunas pancartas eh, sobre, eh, dejando claro pues que eh, la decisión sobre el cuerpo de, de cada mujer le corresponde a cada una, eh, independientemente de, de la legislación. Eh, el diputado Isidoro saluda también a, advertía que eh, el, el partido se, seguirá insistiendo. Lo ha hecho desde 2009 y seguirá presentando estas iniciativas porque mencionaba que en algún momento se tendrá que, que volver a poner sobre la mesa... Eh, se tendrán que volver a, con, eh, a considerar las condiciones eh, del Estado, las demandas de las mujeres y eh, tratar de eh, modificar la forma en la que está establecido el delito, que, que, en, que Guanajuato de, de hecho vale decir que es uno de los estados que más, eh, que más causales eh, del delito eh, tiene vigentes, pero alertaban sobre, sobre esta situación que en algún momento tendrá que darse, tendrá que modificarse y eso va a pasar
8: eh,
11: pese a que el Estado se, se, se siga se siga manteniendo esta, este este fundamento constitucional eh, de el derecho a la vida por sobre eh, los derechos eh, reproductivos de las mujeres.
1: Sí, pues se, se nos acerca el fin de la conversación, Yajaira, pero no puedo, no puedo evitar hacerte esta pregunta, tú que eres mujer, que eres periodista, en los medios de comunicación se observa eh, también esta, esta etiqueta que utilizan de manera despectiva grupos de feministas, cuando vemos en muchos municipios, muchas mujeres, muchas jóvenes, incluso preparatorianas que enfrentan, enfrentan eh, claro, por supuesto, inspiradas por el feminismo, por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de sus propios derechos como ciudadanos mexicanos, la adversidad. Hemos visto que, por ejemplo, alrededor de León, Estudios de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad de Veracruzana en conjunto, de la Universidad de Puebla, han hecho trabajos que muestran eh, esta, esta fragilidad que tiene la conyugalidad, la vida en pareja y la vida de las mujeres jóvenes, porque gran parte de sus padres, de sus parejas, migran a Estados Unidos, incluso a comunidades, municipios donde el 60% de las familias tienen una cabeza de familia, cabeza, ¿no? Este que ha migrado a Estados Unidos y quedan a disposición, incluso, pues, de las autoridades religiosas todavía. Es algo, ¿cómo se ve en los medios? esta hostilidad frente a mujeres que pelean por sus derechos, sin necesariamente pertenecer a una organización feminista, sino pelean, pelean por sus derechos inspiradas en ese movimiento también, ¿no?
11: Pues sí, eh, la realidad es que sí siguen existiendo eh, estas etiquetas eh, eh, en muchos, en muchos de, de los medios de comunicación sí se sigue haciendo esa eh, y se marcó sobre todo en este debate esta eh, no sé si definición, diferenciación eh, y que sí, sí, sí se ha señalado desde, este, eh, de, desde estos grupos de, 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 que, de que no se tiene que, que hacer esta distinción eh, hace a, a, haría falta más eh, precisamente esta parte que hablábamos antes de la parte eh, educativa y que también tendría que ver con la forma en que se abordan estos temas desde eh, desde los medios de comunicación eh, eh, la forma en que se eh, retoma toda esta eh, parte de, de las protestas y de la, de la defensa de, de, los, de, de los temas que, que ellas están eh, encabezando y que y que es un tema que también tiene que ver con la, eh, con, la, con lo educativo con la parte de, de, de entender y de, de equilibrar esta parte de, de, de los derechos de las, de las mujeres
2: por supuesto. Pues, Yajaira Gasca Ramírez, periodista, colaboradora del periódico AM de León, Guanajuato, te, te agradecemos mucho esta conversación, este reporte sobre pues este rechazo de la iniciativa para despenalizar el aborto en tu estado en Guanajuato. Nos encontramos próximamente. Muchas gracias.
11: Gracias, Verónica. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a ir con Ay, música, ¿verdad?
2: Vamos a ir con música. Eh, bueno, nos quedan todavía muchas reflexiones respecto sí, a este tema.
1: Sí, muchas
2: muchísimas, vamos vamos a irlas desahogando poco a poco, incluso yo para la poesía necesaria eh, voy a retomar algunas cuestiones del día de ayer porque el día de ayer fue un día muy importante en, en términos de esta lucha de esta lucha eh, a favor de la legalización del aborto que se le ha llamado la marea verde una marea que surge en Argentina y que recorre todo el continente desde 2018 digamos puntualmente para, para el debate que tenemos ahora pero en Argentina se celebraron eh, también ayer 15 años 15 años del inicio de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito también fue ayer el Día Internacional de Acción por la, Mujer, por la Salud de las Mujeres. Eh, eh, para nuestro país, por ejemplo, una organización tan importante como el Fondo María cumplió 11 años igualmente ayer. Y bueno, ahí eh, eh, el Festival Documental Ambulante se dio a la tarea pues, de recuperar todas estas eh, conmemoraciones y llevarlas hacia su día de clausura, hacia la poesía necesaria. Estaré un poquito ofreciendo eh, una visión de, de lo que pasó ayer en ese sentido, pero vamos a ir
1: con música. Miguel Ángel. Sí, vamos a escuchar eh, My Song de Kay Yard. Y, ay, perdón, no, perdón, no, 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 no. Vamos a ir con la música, este, ay, sí,
2: vamos con esa, vamos con sí,
1: esa. Sí, justamente con Kay Yard, sí. My Song para Beria Ganesh 11.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Esta semana diversos sindicatos y organizaciones sociales han salido a las calles y plazas en varias zonas de Ecuador en rechazo a las medidas económicas impuestas por el presidente Lenin Moreno ante una fuerte crisis de liquidez en medio de la pandemia del coronavirus.
2: El colapso de los precios mundiales del petróleo y los efectos de la pandemia han bajado los ingresos fiscales en 8 mil millones de dólares, presionando al gobierno a un recorte del gasto, que incluye reducción de la jornada laboral y del salario de funcionarios públicos, así como el cierre de algunas oficinas estatales.
1: Lenin Moreno también pondrá en vigor reformas recién aprobadas por la Asamblea Nacional para modificar las condiciones de los contratos laborales en un intento por salvar empleos, y a partir de junio regirá un sistema para fijar los precios de los combustibles, con lo cual se busca reducir los subsidios.
2: Las protestas se han registrado en Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, en respuesta a la alerta que lanzaron organizaciones sociales y movimientos indígenas, cuyas directivas anunciaron que se mantendrán en resistencia. A las movilizaciones se unieron trabajadores de ferrocarriles, cuya empresa con más de 400 empleados fue cerrada por decreto.
1: Tendremos una conversación sobre las protestas contra las medidas económicas y los recortes presupuestales del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Hoy nos acompaña Jefferson Díaz, ya ha estado con nosotros. Jefferson es periodista venezolano, él vive en Quito, en Ecuador, y actualmente pues es la mirada para varios medios internacionales sobre lo que sucede en ese país meridional. Buenos días Jefferson, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días,
12: gracias por la invitación.
2: Gracias Jefferson, te saludamos Miguel Ángel Quemaña y Berenice Camacho te tenemos contigo en la comunicación un poquito de retraso así es que vamos a ser pacientes, un poquito de delay pero eh, con un tema muy importante al cual volvemos contigo y te agradecemos eh, que, que lo converses con nuestra audiencia eh, cuéntanos en qué, cuál es cuál es el ambiente primero, el panorama que está viviendo en este momento el Ecuador después de reportes tan, tan crudos, tan duros frente a eh, pues las complicaciones de responder a esta pandemia por parte de los gobiernos, tanto locales como el gobierno central?
12: Eh, sí, a la de, de la pandemia, como todos lo sabemos, eh, económicamente los países de América Latina se han visto muy afectados y Ecuador no es capaz de haber sido el país de la región más afectado por el coronavirus. Entonces, ante esa situación, el gobierno ecuatoriano ha tratado de solventar la crisis económica, aprobando una ley humanitaria. Dentro de esa ley humanitaria están unas reformas laborales que no han caído bien en la población, sobre todo, no han caído bien en los empleados de la administración pública. Por que eh, el gobierno decidió cerrar al menos siete empresas públicas, se dio el
0: costo del
12: presupuesto público. O Entonces, sea, claro, eh, muchas de las personas que trabajan en este país trabajan para la pública y de la noche la mañana se vieron sin empleo. Y las personas que trabajan para la empresa privada ahora también se eh, den el de que el empleado se modificar ...de manera unilateral, puede reducirle horas de trabajo de manera unilateral... ...y también puede reducir el salario de manera unilateral. Así que no somos no trabajadores públicos, empresa sino de la empresa privada. Entonces, estamos a una bastante preocupante en el sentido que... ...hacemos a más de 155 mil personas empleadas en el Ecuador no saben cómo poder subsistir medio de esta pandemia, de no hay empleo, no hay la se ha detenido. es una situación bastante importante la hora de qué
2: Jefferson, vamos a, hacer, discúlpame, cómo disculpa, vamos a resolver. disculpa que te interrumpa eh, y te llega mi interrupción, además con delay, con un poco de retraso, pero tenemos algunas complicaciones para escucharte con claridad. Vamos a intentar de nuevo contigo, vamos a... Eh, reanudar la comunicación. Estamos conversando con Jefferson Díaz, periodista venezolano, radicado en Quito, en Ecuador, eh, que, que colabora actualmente para distintos medios internacionales y con quien hemos estado, Miguel Ángel main sí. eh, platicando y, y llevando hasta nuestra audiencia pues este reporte de lo que ocurre en un país como Ecuador, con estas complicaciones económicas, con esta diversidad también eh, cultural o multicultural, eh, en momentos tan, tan difíciles de, de pandemia, hemos visto los reportes médicos, digamos, bueno, a nivel del de sistema de salud que se ha visto colapsado en, en, pues en semanas anteriores y es muy importante lo que podamos seguir observando de Ecuador y este reporte que Jefferson Díaz nos pueda tener.
1: Sí, justamente los especialistas, los analistas económicos han señalado que es necesaria la liquidez del Estado para poder salir de la crisis. Esta relación con el Banco Central que es justamente la entidad encargada de introducir una capacidad en la de, de gasto en las comunidades que ahora están más afectadas. Muchos analistas ven de otra manera también la, el riesgo de que la estabilidad eh, eh, política de Ecuador se vea verdaderamente colapsada porque la presencia de grupos indígenas verdaderamente lastimados está muy organizada, muy presente en, la, en lugares de Ecuador que son de difícil acceso y que no les importa, no le ha importado a la administración central paliarlas y ahora la, el, el despido de los ferrocarrileros, pues los ferrocarrileros también un símbolo de lo que cruza Brasil, no solo la carretera este que cruza Brasil de costa a costa, sino que justamente los ferrocarrileros son tal vez el último bastión de un Ecuador que sobre el que se tiene mucha nostalgia en el país. no
2: Por supuesto, ya, ya tenemos a Jefferson ¿Ya? de nuevo, la comunicación con él. Jefferson, te escuchamos en este primer comentario panorámico. Sí, eh, como
12: comentaba, eh, la situación obviamente es eh, pero han ocurrido muchos despidos en la empresa pública y privada lo que ustedes comentaban es, sí los, los últimos despidos pero la empresa ferrocarriles Ecuador por uh -huh. una empresa muy de país. y ha generado una serie de protestas, desencadenó una serie de protestas no solo dentro de los, de los, de los despedidos del ferrocarril, sino también las comunidades indígenas los representantes de las comunidades indígenas están siendo que hay que salir a protestar porque esta ley humanitaria aprobada es inconstitucional según lo que comentan ellos en temas de, de la, la OVAR entonces sí, hay mucho dentro de las clases comunitarias, de todos los líderes comunitarios y son, es estar también entre la espada y la pared porque Ecuador todavía no hace la cuarentena, ha salido de la pandemia por completo, entonces, y, el, y el gobierno nacional ah, extendió el estado de predicción, en en no se pues, no se pueden hacer grandes concentraciones, no se, hay que cumplir con todas las predicciones de la cuarentena, entonces tenemos eh, un momento bastante preocupante en el sentido de que eh, les contesta y quiere salir a protestar
2: pero también eh a, desde esta Mhm. Uh -huh. uh
1: -huh. Sí. Sí, Miguel Ángel? Sí, esta visión también eh eh, eh, eh. Según tenía entendido, Jefferson, hay un hay un tema que tiene que ver con la Asociación de Cámaras de Comercio, con los con el mundo empresarial ecuatoriano que sigue trabajando, que es el tema de la deuda, que es algo que el presidente Lenin Moreno también lo tiene como en entredicho. Tienen que pagar, según tengo entendido, no sé si me equivoco, 6.500 millones de dólares para el, para el pago de la deuda. Han pagado solamente 2.500, se avisa ahora al fin de año con un déficit muy grande. ¿Cómo se da esta situación? ¿Qué papel juega hoy el empresariado frente a esta pandemia y las posibilidades de inversión hacia finales de un año pues que no no parece que mejore Sí, eh, en la Cámara de Comercio la Cámara de Comercio de Huequil, la, la, la Cámara
12: de Comercio de Quito, uh -huh. han estado insistiendo los gobiernos locales como el gobierno nacional que van a cuarentena, así sea de, de manera paulatina pero que se le van porque ya el aparato productivo del país no puede aguantar más detenciones, eh, detenciones, detenciones en el sentido de que no se puede ya cuando con jornada reducir, no se puede seguir trabajando ya con teletrabajo, eh, eh, el aparato productivo del Ecuador, la Cámara de Comercio pidiendo que se le combina. Y por qué? Porque están evidenciando pérdidas multimillonarias. Que han acabado con, o sea, con de mantener los pisos de estas personas. Entonces, por ejemplo, los sectores, los sectores que prestan servicios, to, eh, eh, los sectores, sectores textiles de este país, que son sectores muy importantes en la producción, se han visto parados de manera. De manera Entonces, claro, por ejemplo, eh, en, en Quito y en Guayaquil, que son las ciudades la ciudad más grandes del Ecuador, los empresarios le han pedido ¿vale? porque aquí la responsabilidad de levantar o no o de otras medidas de restricción de las cuarentenas, han quedado en manos de los alcaldes. Han pedido a los alcaldes que, que levanten, que levanten medidas restricción de la cuarentena. Ya a partir del primer número de la semana que viene, vamos a ver eh, que ya el... Por ejemplo, aquí en Quito ya no va a ser desde las 2 de la tarde, sino que va a partir de las 9 de la noche. Entonces, hay un más de la jornada. De que el trabajo se reduzca un poco, al menos hasta el 50%. Hay un 50% de personas trabajando presencialmente, un 50% de teletrabajo. Ya, hace semanas que viene, ya vamos a ver cómo empiece a resurgir nuevamente pero eso significa que las personas van a poder ir un poco más a la cara y ya se tienen trañado.
2: Así es. Pues, eh, desafortunadamente seguimos con estos problemas de, eh, de comunicación, Jefferson Díaz, eh, tendremos que dejar posponer esta conversación para otro momento, pero nos quedamos con esto, con esto poco que nos, que nos puedes compartir, pero que es muy valioso, un reporte eh, sobre lo que está ocurriendo a, a nivel de la protesta laboral eh, de luchas sociales también en Ecuador, eh, cuando estas condiciones pues están viendo mermadas los derechos laborales eh, de por sí en una sociedad ya con limitaciones en ese sentido. Te agradecemos mucho, volveremos pronto contigo y esperemos que la comunicación sea todavía, eh, bueno, que tenga eh, la, los niveles que, que se requieren para poder entendernos bien. Jefferson Díaz, eh, hasta pronto, te mandamos un abrazo.
1: Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, qué pena. Qué pena. Eh, Jefferson Díaz, periodista venezolano eh, que radica en Quito, Ecuador. Y pues sí, así están estas protestas en aquel país ante la reducción de la jornada laboral de hasta 50%, una renegociación de los salarios entre empleadores y empleados y pues bueno el Frente Unitario de Trabajadores, una de las centrales sindicales más grandes del país pues precisamente es lo que está denunciando que esa ley de la que estamos hablando, esta ley llamada de apoyo humanitario aprobada por la Asamblea Nacional, pues significa, representa un retroceso en los derechos laborales que ya de por sí están mermados, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y bueno, este enfoque y esta nota es muy importante porque el papel del Banco Central, el papel de los empresarios y las medidas tan radicales que ha tomado el presidente Lenin Moreno podrían tener equivalencias en, 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 eh, en las formas con algunas medidas que se han tomado en el gobierno mexicano, pero sí es importante distinguir ¿Qué, ¿Qué las distingue de nuestra de nuestro caso nacional y cómo enfrenta en un país como ecuador que es tan distinto al nuestro en términos económicos estructurales en el en las características que tiene la legislación laboral a nosotros porque pareciera que hay, hay muchas semejanzas, pero no, es distinto, es muy distinto y pues siempre vale la pena tener un punto de vista de alguien que vive allá, pero bueno, quien conoce esa zona del continente sabe lo difícil que es comunicarse de Quito a Colombia o de Quito a Venezuela. No son fáciles las comunicaciones, pero buscaremos un medio, una forma de acercar esta colaboración de Jefferson Díaz a nuestros radioscuchas de Radio Nam.
2: Por supuesto, pues sí, así están las cuestiones y, y las protestas de miles de personas, por lo menos fue lo que se reportó hacia el lunes pasado, miles de personas protestando en diferentes poblaciones de ese país contra estas medidas drásticas económicas y reportes eh, recortes perdón, de presupuesto eh, que ha anunciado el presidente Lenín Moreno, que también, eh, por ejemplo, toca la reducción del dinero para las universidades, cierre de empresas estatales, en fin… Eh, concentraciones de la población en protesta durante estos momentos que tendrían que ser de confinamiento, pero así están las cosas. Pues bueno, vamos a ir vamos a ir con eh, algo, con, con vamos a, a detenernos un poquito a escuchar la revista Frecuencia 20 de la Fonoteca Nacional. Lo que vamos a escuchar es la entrega sobre los oficios de México. Y también queremos felicitar en este momento a Oscar Peralta, que es productor de Radio UNAM, y, y también en la Fonoteca Nacional, eh, que hoy nuestro compañero Oscar Peralta cumple años, así es que felicidades, pásala muy bien, y vamos con esto, eh, Revista Frecuencia 20.
9: La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20, la revista sonora de la Fonoteca Nacional. En el pasado, el merenguero jugaba con los niños, sorteando con ellos los famosos volados, es decir, confiados en el azar. Ambas partes lanzaban monedas al aire. Sencillo o doble, era la invitación a comenzar un duelo, donde se ganaban dos merengues por el precio de uno, o bien se pagaba dos veces el mismo merengue en caso de perder. Apostar unas monedas era una divertida acción que dejaba una sensación de engaño, ya que el merenguero, extrañamente, siempre ganaba. No obstante, los perdedores solían quedarse con un merengue en la mano. Este oficio forma parte de la tradición urbana de la Ciudad de México. Actualmente, todavía escuchamos merengueros por algunos lugares. Claro está, siempre con su típico grito. ¡Merengues!
5: ¡Merengues!
9: las calles todavía transitan personas que llevan a cabo otro de los oficios típicos, histórica y culturalmente en México, con un particular silbido. Además de un rudimentario carrito de hojalata a cuestas, aportan a los atardeceres un ambiente de tradición. Hablamos de los camoteros, ¿los identificas? Con este silbido, desde muchos años atrás, los camoteros se anuncian. Aunque el emblemático oficio ha ido disminuyendo en práctica, su característico sonido no deja de remitirnos a lugares, pueblos o calles que para bien o para mal en algún momento fueron distintos a como los encontramos ahora. En este recorrido, no podemos dejar de lado otro de los oficios que, por fortuna, todavía se escucha en diversos lugares de México, especialmente en la zona metropolitana del Valle de México. Aunque, claro está, el origen gastronómico pertenece al estado del sur que le presta su nombre. Se trata de los vendedores de los tamales oaxaqueños. Los tamales son uno de los productos más emblemáticos de nuestra cultura. Los de estilo oaxaqueño resaltan no solo por sus características y sabor, sino por la peculiar forma en la que son vendidos. Este tipo de tamal se distingue por su suave cubierta de hoja de plátano. El pequeño y apetitoso cuerpo de masa de maíz se rellena de sabores provenientes de las cocinas tradicionales de las comunidades del estado, en especial de mole negro. Una vez preparados, hay que venderlos. Ricos, deliciosos y calientitos tamales oaxaqueños Si tú aún no lo conoces, en este audio lo harás Y también te contamos que el dueño de esa famosa voz es Elías Zabaleta Un hombre veracruzano que grabó la famosa cantaleta hace más de 20 años Cuando apenas era un adolescente
3: Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos sus
11: ricos, tamales oaxaqueños
3: se sus ricos y deliciosos tamales oaxaquíos. Acerquese y mira a sus ricos
6: tamales oaxaquíos. Hay tamales oaxaquíos, tamales también deliciosos.
11: Mira sus ricos tamales oaxaquíos. Pegueros, turricos y deliciosos,
3: tamales,
10: guajeos.
9: Esta es una producción a cargo de Paola Talamantes, Oscar Peralta, Edgardo Ruiz y Pedro Montes de Oca. En la locución, Lucía Bernal. Frecuencia 20 Una producción original de la Fonoteca Nacional Visítanos en www.fonotecanacional.gov.mx y síguenos en nuestras redes sociales para consultar nuestros contenidos y cartelera de
3: eventos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Pues regresamos aquí a Primer Movimiento. ¿En qué momento uh, se habrá pensado en grabar todas estas leyendas de tamales oaxaqueños, fierros viejos que vendan... Eh, eran parte de, de, un, de un ingenio que, bueno, se se materializó en una grabación, valdría la pena regresar al magnetófono y y, y y gritar lo que se le ocurra a un buen vendedor apasionado en su propio oficio, Berenice? pero ya nos vamos, ¿verdad?
2: Pues sí, ya, ya nos vamos, se nos acabó esta segunda hora que compartimos con la Radio Nicolaita, nos despedimos de ustedes. Y les invitamos a acercarse de nuevo al 104.3 el próximo lunes, el próximo lunes a las 8 de la mañana, que tenemos esta, este enlace gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues nosotros seguimos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Son las ocho con nueve minutos, las nueve ya de la mañana. Vamos al corte y volvemos al primer movimiento.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Hola, soy Beatriz Rivas, novelista y estoy en DescargaCultura.UNAM.
3: Celebramos.
9: Mil audios en DescargaCultura.UNAM con El Principito. Disfruta este clásico en francés, su idioma original y traducido al español.
3: Utile à mes volcans, et
9: es útil, pues, para mi flor y mis volcanes que yo los posea, pero tú no eres útil para tus estrellas. Revolucionamos el acto de escuchar
3: www.descargacultura.unam.mx
9: Todos queremos salir.
13: Ir por el parque paseando abrazados.
9: Celebrar
5: con las personas que queremos. Jugar durante horas y horas en los columpios o
9: pateando un balón.
8: Falta poco para que lo podamos hacer,
0: pero todavía no es tiempo de salir. Aún tenemos que reducir más los contagios.
8: Y para conseguirlo, en estas semanas, quédate,
0: quédate en, casa. en casa.
3: Gobierno de México.
0: Te sugerimos seguir las recomendaciones de salubridad pertinentes y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia
3: Sonora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Ya volvimos al primer movimiento, iniciamos nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana. Les saludamos, gracias por permane eh, per permanecer aquí en las frecuencias universitarias en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. También les saludamos eh, los que sintonizan por allá, los que escuchan, los que escriben. Y pues Miguel Ángel main. permanecemos desde nuestras casas, todavía estamos en esta... En estos últimos días de la jornada de sana distancia, que no se acabará si así no lo marca el semáforo que ha determinado la Secretaría de Salud y todas las autoridades, pues la autoridad federal sobre todo, y que se tendrá que acatar por parte de los estados. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Muy bien, Berenice Camacho, muy bien. Eh, buenos días a nuestros radioescuchas que se incorporan a la transmisión que desde las 7 de la mañana tenemos aquí en Radio UNAM en primer movimiento. Sí, justamente habrá que seguir con atención el semáforo que gradualmente irá eh, incorporando actividades a la vida cotidiana, actividades que son necesarias, por lo pronto les comentábamos hace una hora que la universidad eh, no, eh, no iniciará el regreso por lo menos hasta el próximo 15 de junio hasta el 15 de junio mantendremos las labores que hemos sostenido incluso el fin de semana en las actividades administrativas, académicas en la universidad, las de docencia, las de ponerse al día con toda esta dificultad a veces para comunicarse entre los alumnos, los investigadores, pero que bueno, ahí va y así será hasta el 15 de junio. Y bueno, quería hacer un comentario, Bernice, fíjate que ayer comentamos que eh, había una subasta de joyería y Fernanda Ibarrola, que es una de las personas que está en esta, en esta organización, en esa subasta de joyería contemporánea internacional, donde se han reunido más de 300 joyeros y han puesto eh, eh, manos a la obra, manos que trabajan, para generar un apoyo a una serie de organizaciones que trabajan con personas sin con muy pocas capacidades de, económicas, el Fondo Semillas y la Comunidad Loyola nos comentaba que recibieron a partir de el, 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 la comunicación que Sostuvimos que muchas personas piensan que son joyas muy caras, que la subasta tiene que ver con joyas muy caras, pero no, por, por, por supuesto que no, hay, hay cosas muy accesibles que se pueden comprar, simplemente es una cuestión simbólica, conocer el trabajo de unos artistas, de unos artesanos, de unos joyeros que también necesitan tener visibilidad, pero que ponen su trabajo frente a esta posibilidad de comunicarse y de, y de poner pues, manos a la obra en esta que está ya en redes sociales, son cosas muy baratas, no es una subasta como Sotheby's o una cosa así, sino es un acto simbólico de participación, de hacer comunidad y de visibilizarnos todos, los que hacen, las manos que hacen joyas y las, y las personas que lo necesitan y quienes organizan un trabajo para que los recursos que unos artistas son capaces de dar de su trabajo a personas que lo necesitan, pues lleguen a sus manos. Nada más. No, no piense que son cosas muy caras, todo es accesible. Es así como no tienen oportunidad ahora de plantarse en espacios donde normalmente se plantan, pero la virtualidad permite hacer una exposición de joyas que son pues, muy fáciles de adquirir, estén donde estén, Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, pues hay que poner manos, manos a la obra con estas manos que trabajan. ¿no?
2: Así es, tantos tantos gremios en, en necesidad en estos momentos. De hecho, pues estaremos. Por lo que nos toca, como radio universitaria, como radio cultural también, eh, seguimos, seguiremos hablando de, en el caso del libro, las editoriales independientes. Eh, de eso está conformada nuestra mesa de esta mañana. Vamos a conversar sobre pues, este impacto con otras con otras editoriales. Ya hemos tenido aquí algunas, eh, grano de sal. Hemos platicado también eh, sobre la campaña que está haciendo Sexto Piso con Editorial ERA y con… ¿Almería? la a, a, a Almadía Almadía, perdón, eh, esta campaña de donación, pero ahora nos trasladamos a otro, a otros perfiles también de esta misma cadena de editoriales independientes. En la mesa del día estaremos conversando con las eh, directoras, las directoras tanto de Nitro Press como de Editorial Resistencia. Eh, Liliana Barajas y Josefina Josefina larragoiti estaremos con ellas en unos momentos más antes nos vamos a ir a la poesía necesaria pero yo no quisiera dejar pasar brevemente porque lo que ocurrió ayer en la conferencia de salud en el informe después del informe técnico a las 7 de la noche esta presencia de la titular de CONACYT, de la doctora Marilena Álvarez Buya, quien habló de los ejes de investigación que concentra CONACIT eh, a través de grupos de científicos y científicas eh, durante esta, esta pandemia, el CIMAT de CONACYT pues tiene... Un, una, una importancia muy interesante, muy relevante, este Centro de Matemáticas, de Investigación en Matemáticas, y se le preguntó a la di directora de Conacit sobre la reducción de apoyos en becas y fideicomisos para la ciencia, en específico para los centros públicos de investigación, que es una de las discusiones que está en este momento y que, bueno, ante, el, ante esta situación de pandemia, la ciencia y su aplicación, la tecnología tienen eh, una cobran, una relevancia pues eh, fundamental para hacer frente a, a la pandemia. Y bueno, se le preguntó eh, acerca de esto. Ella contestó algo muy interesante, habló de los nuevos ventiladores que ya estaban previstos para el 15 de mayo, que estuvieran siendo fabricados, lo cual afirmó y dijo además que hay una nueva industria en Ciernes, una nueva industria de la salud necesaria para la fabricación, en este caso de los ventiladores, pero en general para eh, apoyos a, a, la sal, a la salud, a la, la industria y la ciencia que tiene que estar detrás de esa industria para fomentar las necesidades o bueno, para eh, suplir las necesidades en temas de salud que se tiene. Habló de una de una cadena de producción importante que se estaría levantando eh, a, pa a partir de esta pandemia y bueno, de todo un ecosistema en investigación científica y con ello de desarrollo de industrias nacionales pues abocadas a los distintos ámbitos de la ciencia aplicada a la salud. Me parece que es un tema muy importante que hay que dar seguimiento. Que, eh, cuáles son, digamos, los, los saldos, los resultados, que aquellos positivos que pueda tener esta pandemia en términos de la innovación, de la ciencia y de la producción también abocada a la salud. Así es que, bueno, no quería dejar de mencionarlo, hay que regresar a ello. Y pues bueno, vamos, Miguel Ángel, si no tienes sí. otra cuestión, nos vamos con la poesía sí. necesaria. Vamos.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues lo mencionábamos eh, por ahí de las ocho y cuarto, estábamos, eh, pues ahora que estábamos conversando sobre la, el rechazo de la legalización del aborto en Guanajuato. Y yo comentaba que ayer fue un día importante, fue un día de aniversarios, de conmem conmemoraciones de la lucha feminista. Eh, 11 años, por ejemplo, del Fondo María en México, 15 años de que en Argentina inició la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. También fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y, y bien, eh, todo esto se, eh, se cruzó, todo esto se condensó en, en la clausura del Festival Ambulante, este festival de cortos y largos documentales. Decidieron ellos dedicar su clausura a, a toda esta cuestión, a todas estas conmemoraciones. Tuvieron una serie de eventos, eventos conjuntos. Convocaron durante todo el día a distintas mujeres en distintos ámbitos de la vida pública, tanto escritoras como activistas. Como legisladoras tanto de Argentina como de México Terminaron el, el día con una noche feminista de música con artistas Estuvo por ahí Julieta Venegas Estuvieron eh, distintas mujeres convocadas a la distancia Y pues bueno, entre ellas, entre ellas eh, pudimos observar ahí a la poeta que vamos a escuchar ahora Se trata de Jimena González ella nació en Ciudad de México en el año 2000, es estudiante de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha presentado pues, en distintos foros universitarios también, como Casa del Lago, el Museo Universitario del Chopo, en distintos festivales. Un poema suyo se incluye en este libro ya muy famoso, este libro colectivo eh, fabuloso de escritoras mexicanas que se llama Tsunami, de sexto piso, editado en 2018. Y pues bueno, de Jimena González escucharemos el poema titulado Reconstrucción, y luego eh, La Música, eh, también eh, está a cargo de una eh, compañera que estuvo precisamente ayer en todas estas actividades, Vivir Quintana, quien también, eh, bueno, fue parte de este cierre en el Festival Ambulante, pero y yo no sabía que Vivir Quintana es normalista, ella fue profesora de secundaria, lo dijo ayer, así me enteré, es normalista, así es que bueno, al, mí, al menos para mí le da un valor eh, todavía más importante a su trabajo. Ella fue profesora de secundaria, ahora canta. Y no solo canta, sino que en la marcha pasada del 8 de marzo, una de sus canciones se convirtió prácticamente en un himno, después de eh, pues que representaba a tantas voces que ya no están, casos tan terribles de feminicidio como el de Fátima o el de Ingrid, que no paran, que no paran de reportarse esos casos. Y bueno, vamos a escuchar de Vivir Quintana la canción que se llama Canción sin Miedo. Después, eh, después de, de, de la poesía, vamos primero con la poesía de Jimena González. Esto que pueden encontrar en su sitio, tiene una página de Tumblr, eh, ahí gimargo.tumblr.com es donde pueden encontrar más de su material. Y pues bueno, vamos con el poema que se llama Reconstrucción. <coughs> Rompo vidrios, tuerzo las raíces, riego jardines blasfemos. «Lluevo hasta que me duelen los ojos y la cabeza. Intento no romper tu aparato fonador. Guardo en mi memoria cuando tu ausencia me rompe los vidrios. No quiero que entres a la casa destruida de mi tórax, porque hace meses que no limpio y hace días que no me importa. La memoria de mi lengua solo son fotografías de playas frías y bosques secos. Tengo muchos perdones que me encierran los párpados y me llenan de nubes lo vacío de los ojos». Lucho contra la conciencia de tus costillas en las que me he dormido, desnuda y calientita, con grilletes en los pies. Me desahogo a mares, a hojas secas, a desiertos y altares, y no me encuentro. No hay hombre ni bestia capaz de rehacerme, pero bebo pulque y como libélulas. Y le pregunto a tus vidrios si pueden romperse, si les gustan las uvas, si tus manos los queman, y les pido a los míos que no se rompan le suplico resistencia y los besos de lengua, todos los días prendo veladoras por mí y le suplico a la nada con vanas repeticiones, reconstruyo mis ventanas y compré un plumero para quitar las telarañas de los vértices del tiempo, dejo correr los ríos de sangre que guardé en mis cajones, pregunto a los tuyos qué guardan y por qué no gritan y por qué se cierran, la memoria de mis pulmones solo son fotografías cubiertas de tierra, nada me responden. Arreglo mis tumbas, las lleno de flores, le lloro a mis muertos, me escondo del tiempo. Le ruego a mis columnas que caigan de una vez y que los ríos de sangre me laven los pies. Mm -hmm.
6: Señor Presidente Por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Marchando en reforma por todas las morras Peleando en Sonora por las comandantas Luchando por Chiapas por todas las madres Buscando el Tijuana cantamos sin miedo Pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza el feminicida y retiembla en sus centros la tierra al solor a rugir del amor, y retiembla en sus centros la tierra al solor a rugir del amor.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. La parálisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 ha agravado la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las editoriales independientes en México.
2: Ante la emergencia sanitaria, algunos sellos han establecido mecanismos de colaboración y medidas para enfrentar la crisis provocada por el nuevo coronavirus.
1: Editorial Resistencia y Nitro Press son ejemplos de dos proyectos independientes en la edición de libros que en los últimos años han luchado por mantenerse en la industria de las letras.
2: En el catálogo de la Editorial Resistencia destaca la publicación de libros de poesía, narrativa y de cuento. Además, en cada libro la editorial incluye la obra de un artista plástico reconocido con el objetivo de construir así un concepto editorial mediante un discurso literario plástico.
1: En Nitro Press, que es una editorial que desde sus orígenes se ha mantenido al margen de las modas impuestas por las empresas editoriales, ha puesto en su segunda época, a partir de 2009, una atención especial en la narrativa, el ensayo de vanguardia, así como géneros editoriales obviados por las grandes cadenas.
2: Pues a partir de la situación de las editoriales independientes frente a la pandemia, vamos a hablar del caso de ambas, de ambas editoriales, Resistencia y Nitro Press, y sus esfuerzos para enfrentar la crisis provocada por esta situación sanitaria para ello nos acompañan Josefina larragoiti ella es académica de la facultad de artes y diseño de la UNAM y directora general de editorial resistencia Josefina Qué gusto conversar contigo esta mañana bienvenida gracias por estar aquí
7: Buenos días ben... sí. Buenos días Miguel Ángel y gracias por la voz que nos dan este día
1: <ríe> gracias, Josefina. Eh, tenemos también en el otro lado de la línea a Lilia Barajas, que es directora de la editorial Nitropress, pero también es la gran diseñadora de este proyecto editorial, que es de una enorme belleza plástica. Bienvenida, Lilia Barajas, gracias por estar aquí con nosotros.
8: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a las dos.
2: Pues es un gusto platicar con ustedes, ojalá fuera en otro contexto, eh, pero hay mucha adversidad que nos ha traído esta esta situación sanitaria. ¿Cómo la están cómo están viendo, más allá de sus propios proyectos, cómo están viendo en general a la industria editorial independiente? ¿Cuáles son esas eh, pues esas barreras que se están eh, interponiendo en, en este año cuando se han cancelado ya distintos festivales? ferias de libro donde ustedes tienen la posibilidad de dar promoción... ...y hacer una venta importante en el año de sus productos. Eh, iniciamos contigo, Josefina.
7: Ah, ok, Berenice, sí, gracias.
2: Mira, este primero ante la
7: pandemia, pues muchísima incertidumbre... ...y mucha necesidad de repliegue, ¿no? yo Lo que hizo Resistencia fue detenerse... ...enviar a todos los trabajadores a trabajar a su casa con sus máquinas... ...la, la protección primero que todo... Y después, pues ya veníamos desde que terminó la Feria de Minería viendo ya el problema que se veía internacional con esto de la pandemia. Entonces lo que hicimos fue intentar de hacer la cobranza la pues la mayor que se pudiera y veíamos evidentemente que los festivales y las ferias estaban por suspenderse y sí, como tú dices, son fuente de ingreso fuerte para la editorial pero también afortunadamente veníamos de un año que había resultado muy positivo para la editorial eh, por proyectos que teníamos como más de 10 años este realizando, como el cómic o estos nuevos libros infantiles que hicimos, que nos permitieron tener como un colchón y que nos han permitido tener una vida en este momento en desarrollo, generando como alianzas con las editoriales, este que se manejan como nosotros un poco a la distancia de los gremios, editoriales que están haciendo movimientos, pero que estamos generando más bien como alianzas para saliendo de COVID, que es lo que vamos a realizar, porque lo que tenemos muy claro es que la editorial, el proceso editorial, la cadena de producción del libro y la cadena de valor del libro se va a modificar, o sea, no hay vuelta para atrás, lo que estamos haciendo es eh, pensar en austeridad absoluta, eh Entramos a la pandemia con tres novelas nuevas, un libro de cuentos, un libro infantil trilingüe y un libro de cómics sobre Chava Flores. Esos libros están detenidos, eh, no hay esta promoción que se debió haber dado para ellos, entonces estamos preparando eso. ¿Cómo vamos a lanzar estos libros que ya están impresos y cómo nos vamos a insertar en esta nueva modalidad del gremio editorial al que estamos enfrentándonos? Y repito, no hay vuelta para atrás, o nos nos subimos o nos quedamos atrás, ¿no?
2: para Ajá. comenzar eso diría. Claro. Liliana Barajas, te escuchamos a ti también con este mismo panorama. Ah,
8: bueno, pues eh, de entrada sí creo que fue, eh, en general fue como una sorpresa, ¿no? Pensamos que la contingencia iba a ser como más corta, ...y que íbamos a tener chance de, de, de tener eh, pues alguna feria después... ...de hecho eh, creo que nos quedamos nosotros en en el, en el entendido de que no iba a ser tan larga... ...y con proyectos como eh, este, pendientes para los distintas las distintas ferias... ...conforme ha ido ocurriendo la pandemia o sea como se ha ido alargando la contingencia hemos este, tenido que estar suspendiendo y suspendiendo cosas. creo que también eh, el hecho de que fuera es de que haya una incertidumbre de repente nos nos tomó por sorpresa porque no se no hacíamos nada o sea estábamos pensando que se iba a terminar y que íbamos a seguir con un pues con un co ...con un programa ya establecido... ...pero a raíz de que se ha ido extendiendo... ...hemos este, tratado de hacer alianzas... En, ...en el gremio, ¿no? Creo que todo va a cambiar definitivamente... Eh, ...digo, nos, nosotros como editorial... ...pertenecemos a, a, a dos este, agrupaciones... ...una dentro de la CANIEM... Eh, este, en, el, ...en el Comité de Editoriales Independientes y otra en la ley que es la Liga de Editoriales Independientes entonces con los colegas hemos visto que esto realmente va a afectar tanto que hay muchas editoriales que van a cerrar entonces este eso no, nos hace replantearnos el, eh, el lugar donde estábamos no y, y tratar de hacer digo lo que se ha eh, platicado en diversas este eh, reuniones, es el hecho de crear comunidad. o sea Necesitamos los unos, o sea, necesitamos estar todos juntos para ver qué es, cómo vamos a regresar a, a, a después de la pandemia. Es complicado, es complicado porque bueno, todos pensamos que no va a haber ninguna feria, ningún festival y las independientes vivimos de eso. Entonces, bueno, pues eh, 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 han habido propuestas, este... Eh, y pues pensamos que estas propuestas pueden ser viables o no o sea muchas de las independientes no están no tienen un un sistema este pues como activo de de, de la de la cuestión digital no no tienen ni e ebooks no tienen o sea nada que se pueda comercializar dentro de la red y entonces, este, todas están pensando que, bueno, que es importante, eh, pero al mismo tiempo, pues, no hay capital para invertir, para poder hacer un e-commerce eh, dentro de sus... Muchas no tienen páginas. Entonces, este, creo que lo más importante que, que, que nos ha arrojado esto es que necesitamos hacer comunidad, porque yo creo que hay esfuerzos. O sea, yo he visto dentro de, de esto que hay como muchas editoriales pero hay como células, células que hacen esfuerzos eh, individuales pero creo que, que no son lo suficientemente efectivos como si fuéramos todos juntos y la comunidad entera hacer un esfuerzo colectivo eso creo que sería como más este pues eh, sería más efectivo para todos entonces bueno estamos en esta en esta cuestión eh, claro que por supuesto eh, lo que uno tenía pronosticado para sa para salir para sacar este año este está detenido no incluso nosotros nos quedamos también con libros eh, que salieron de imprenta eh, que se iban a presentar por ejemplo en la feria de puebla que se suspendió y de ahí se suspendió todo lo demás entonces este estamos trabajando en cosas que se estaban este, pues ya apalabradas pero que finalmente ahorita hay una incertidumbre de saber dónde van a salir uh -huh. entonces es es el eh, ahorita es eh, donde nos encontramos no uh
1: -huh. es que justamente se exige muchísima crea creatividad para tratar de solventar no sé pienso que eh, pues soy un joven preparatoriano que convenzo a mi mamá de que me lleve a, la, a la, la remate de libros que había en el Auditorio Nacional, que muchos consideran muy muy precario, muy contrario a la industria editorial, o, lo, o alguna feria como las que organizaba la Asociación de Editoriales Independientes, que aparentemente ofrecían descuentos, pero... No hay como una, una opción en este momento para el regreso de la pandemia, tal vez para este tipo de jóvenes que, tra que, que que buscan muchos libros en tiraderos. Por ejemplo, pienso en el esfuerzo de la Brigada para Leer Libertad, que tomó camellones, tomó banquetas, tomó plazas, tomó muchas cosas que pusieron al alcance de muchos jóvenes. Esta, pues esta forma tan arbitraria de leer, de, de escoger al gusto lo que te latiera. Ahora, ¿ustedes cómo piensan que es el regreso, no sé?, a mí se me ocurre pensar, trabajar eh, con correos eh, que están tan de capa caída, ya nadie manda correspondencia por correo, nadie se escribe cartas, nadie manda cosas, todo es una mensajería privada, pero correos siempre ha sido como una opción que muchas editoriales han buscado, pero es cara, hay, hay manera de entrar, hay manera de entrar a través de la venta, fortaleciendo a las librerías. ¿Cómo lo ven, Josefina? A ver, Miguel
7: Ángel, sí, este, esto es... Muy importante. Yo siento que los cambios vienen de las alianzas.
10: Uh -huh.
7: Y vamos a tener que hacer alianzas, pero como con expectativas mayores a las que se tenían antes. Hay que reintegrar la librería y es muy importante lo que dices del correo. Yo creo que la mensajería en este momento va a ser parte de las alianzas. Lo que a mí me preocupa es que la alianza la quiera hacer la editorial. Y la cadena del libro ya se veía fracturada un poco con el, la librería El Editor por la sobredemanda, por, por el comercio, por los descuentos, por el precio único del libro que nunca se aplica, que ha sido un, un mito realmente realmente ha hecho que muchas librerías mueran este esta parte ya no puede seguir funcionando igual el editor que se quiera vender el mismo va a perderse del universo de estos lectores que se acercan a las librerías y descubren cosas nuevas, o sea, querer vender el editor mismo sus libros puede eh, caer en, en, pues estar en las redes y convocar a sus seguidores no no llegar realmente a tener un proyecto que tenga un alcance mayor y que descubra y abra los ojos a más gente, entonces lo que yo siento es que la editorial se tiene que reinventar, que los formatos del libro van a tener modificaciones y se van a volver eh, multiformato. O sea, yo no voy a poder pensar en un libro solo en papel para que se venda en librería o, o en estos tiraderos o en estas ferias, como tú dices. Voy a tener como editorial que involucrarme ya con los libros digitales, con las tecnologías, con las los tiendas digitales, ¿no? que nosotros tuvimos una experiencia con una tienda que se llamaba Kishing que empezó muy bien, pero finalmente la, la sobrepasó el proyecto y ahora le debe dinero a todos los que vendían con ellos. Entonces, abrir tiendas e-commerce, eh, e sí, pero yo creo que ligadas al mismo comercio de la librería es no perder la cadena del libro, eso es lo que yo siento que, que puede ser el, ma el mayor peligro, porque entonces las editoriales se van a volver proyectos independientes que no van a tener este fin de crecer, multiplicarse, buscar lectores, y que el mismo lector joven después te busque. Ahora los jóvenes están en redes, entonces ¿qué tenemos que hacer? Meternos a las redes pero yo creo que el secreto va a estar en direccionar todo al comercio en la librería y que la librería se tiene que reinventar en espacios más lúdicos, eh, buscar, no sé, oía en España una vez un, un entrevistado, un editor que dice... dice generar bonos desde la editorial para que puedan asistir a la librería, el no perder los espacios, ir a las ferias. Yo siento que la gente va a tener mucho miedo. Nosotros mismos tenemos miedo de estar vendiendo en las ferias, pero bueno, habrá que ser ahora asistir a ferias que demuestren que son seguras, que son tecnológicas, que nos van a cuidar, que nos van a ayudar y aparte van a ofrecer estos libros. Entonces, siento que es un reto de, de involucrarse en el conocimiento tecnológico que ya venía dándose. Es, Resistencia, por ejemplo, tiene libros con realidad aumentada, en la que puedes escuchar los textos en tres lenguas. Y también veníamos ya lanzando una colección desde octubre que se llama Contracorrente, que era bajo demanda, que no significa lo que hacen muchos que se autoeditan y venden bajo demanda, sino era un compromiso real de la editorial sobre ese libro que editaba con ese autor, y lo único que hacíamos era un tiraje limitado que no podía llegar a la distribución de librerías por el número de tiraje, pero en el que hacíamos presentaciones se vendía ese tiraje limitado firmado por el autor, lo que generaba un objeto de colección, y estábamos empezando ese movimiento, iba lento. Siento que ese es también otro camino, el que el editor se comprometa con la bajo demanda, pero no como un comerciante, sino como un editor, haciéndose responsable y con el cariño y compromiso que requiere cada libro. Entonces, siento que estamos en, ante un futuro al que no podemos echarnos para atrás. También hay otro problema, eh, los apoyos gubernamentales seguro existirán, pero hay problemas con editores que solo viven de de apoyos gubernamentales y que ya habían cerrado antes de COVID o que ya habían parado sus ediciones y que evidentemente, pues el gobierno tiene que invertir ahorita en otras cosas, ¿no?, que serían de primera necesidad y habría que esperar esos apoyos mucho después y mucho menores, entonces no puede el, el mundo editorial depender de estos apoyos ni justificar su su fracaso en eso. Entonces, siento uh -huh. que sí tenemos un reto muy, muy difícil, pero que podemos seguir. Lo veníamos haciendo, resistencia se estaba montando de la tecnología. Lo que está haciendo esto es acelerar ese, ese esa subida y lo que yo quisiera es que la librería se despierte, que las, los canales de librerías en el interior de la República que se cerraron con Educal, se volvieran a abrir, que uh -huh. se hubiera más este, homogeneidad en esto de los precios, más respeto en los descuentos. Eh, y como dice Lilia, sí, eso sería parte de trabajar con un gremio unido y apoyarnos
8: a todos.
1: Sí, Lilia Barajas. Sí. Sí, eh, la pues, misma cosa. Eh, ajá,
8: sí, sí, sí. Eh, bueno, ahorita escuchando este, a Josefina, si hay, o sea, haya, este, a, Hemos hablado, por ejemplo, con la Reli que, este, que es la Asociación de Librerías Independientes, eh, haciendo, tratando de hacer eso, ¿no? Nosotros creemos que las librerías independientes, su canal eh, primario para vender sus, sus libros serían las librerías independientes. Entonces, este, hemos estado hablando con la reli porque ellos están padeciendo están padeciendo igual que nosotros no están cerradas este pero tienen una ventaja sobre las cadenas este, de librerías que la mayoría de la gente que atiende estas librerías son libreros no son vendedores entonces este es el canal propicio para vender todo todo el material que se produce dentro de, de el gremio independiente entonces este estamos haciendo convenios que creemos que una vez eh, terminado esto hagamos, eh, tengamos como una cadena que, que fomente el, el hecho, la venta de, de los libros, un vendedor profesional de libros ¿no? eh, que es un librero, entonces este eh, eh, estamos haciendo acuerdos con ellos porque finalmente estas librerías son alrededor de 45 que se encuentran en todo el país entonces, este, eso podría darnos un alcance mucho más grande con menos este requisitos. Claro que lo que hemos estado nosotros peleando y se pelea dentro del Comité de la, de la Independiente en la CANIEM es sobre el precio del libro. El precio único del libro es una ley que tendría que ser eh, aprobada y respetada porque eso beneficia a, toda el, a todo el ecosistema del libro desde políticas públicas o sea, ahora que estamos en esta coyuntura hemos visto que todas esas políticas eh, que no se han este, respetado podrían haber sido de ayuda en este tiempo entonces este, por supuesto que todos queremos eh, pasar a, a, a la cuestión de, de, de lo digital y entonces quitarnos esa ese peso de encima eh, la los envíos para nosotros es, es caro, tanto para nosotros como para los eh, lectores, ¿no? Eh, digo, correos de México es... nosotros lo usamos, pero finalmente son tardados. No, no funciona como la mensajería y la gente, digo, en estos tiempos está acostumbrada de que si pide una cosa la quiere recibir al... o sea, una semana le parece demasiado. ¿No? O sea viendo de todas estas plataformas si vemos a Amazon si vemos a Mercado Libre que te llega en dos días pues bueno la gente quiere que, 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 el, que la respuesta sea inmediata es imposible para nosotros dar como ese servicio ¿no? sin un cargo entonces este no podemos hacer eso pero finalmente creo que este que es, 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 es una herramienta, o sea, eh, si quieres el libro y no puedes tenerlo porque no hay una librería cercana, este lo pides por correo y, bueno, tendrás que esperar. Sin embargo, creo que eh, si este, este problema estuviera solucionado, la gente tendría como más mm, confianza de pedir las cosas, porque, claro, si empieza, si pide un libro y y lo mandas por correos y correos puede tardar hasta un mes en enviarlo a Monterrey pues entonces la gente empieza a tener desconfianza de las compras que pueda hacer por por internet no sí. entonces pues bueno eso es eso es una cosa que que, que que finalmente tenemos en contra eh, eh, creo que la las librerías que están por ejemplo eh, no sé eh, el, el educal que... Eh, unidas con las librerías del fondo, son más de 100 librerías, pero que finalmente no ha podido eh, crear un lazo entre las independientes por diversos temas, o sea, porque a muchas les deben, porque no hay convenios comerciales favorables para la para las editoriales pequeñas, y es, un, es una cosa que todavía está en la mesa, un, un problema que se tiene que solucionar. Sin embargo, este pues lo que queda ahí o, o lo que trae de, de de consecuencia es que la distribución pues no se hace ahí, o sea finalmente todos los independientes no podemos distribuir en ese canal que sería idóneo ¿no? sí pero pues bueno eh, este creo que es una tarea es una tarea que, que se tiene que solucionar eh, este no sé si no no sé por qué demonios está detenida, uh -huh. o sea, porque podría hacerse, o sea, hay uh, hay, gremio, uh, hay asociaciones, incluso la, la el Comité de las Independientes hemos tratado de hablar con, con el fondo para solucionar eso y no se soluciona, entonces me parece que desde ahí hay como problemas de fondo o sea, más que, creo que es este tiempo nos da como una etapa reflexiva para ver qué es lo que hemos estado parando o qué hemos hecho de lado que nos ha orillado estar en esta situación, porque tal vez eh, en, en la contingencia podría, digo, todos podríamos estar, este vamos a estar parados y lo que sea, pero al, al entrar otra vez, creo que habría una cosa como más um, amable para el regreso, para el retorno, ¿no? para decir, bueno, ya tenemos todo esto planeado, está aquí, está allá, y vamos a hacer lo posible para que los libros lleguen a los lectores que nosotros necesitamos. Las ferias van a ser imposibles. En la Caniem, eh, eh, Caniem está haciendo ferias, está en un proyecto de ferias virtuales. Entonces, de entrada no va a haber ferias físicas. O sea, ya el proyecto es, son ferias virtuales. Y eso, pues sí, o sea, puede ser una, una alternativa, sin embargo no va a tener el efecto que tiene eh, una feria física. O sea, seamos realistas, en México no todos tienen una computadora. Entonces, no pueden, no todos tienen una tarjeta de crédito. A la gente le da miedo eh, esa cuestión. Entonces, eh, pagar en el OXO es creo que lo más que pueden hacer. O sea, no se meten a un banco, no hacen una transferencia. Sí. o sea Estamos hablando del grueso de la población.
1: Sí, sí.
2: Estamos acercando ya al final de esta conversación, nos quedan un par de minutos cada quien eh, para cerrar con lo que ustedes quieran, para hacer uso como ustedes quieran del espacio. Empezamos okay. eh, contigo. Sí, eh, Josefina.
7: Eh, bueno, sí.
2: Pues yo insisto que sí, eh, eh,
7: coincido con Lilia que hay que hacer eh, grupos de solidaridad en el gremio y ver hacia adelante, pero también insisto en que esto no tiene para atrás y que tenemos que repensar la producción editorial en, en una versión multiformato y las mismas ferias que yo, al contrario de Lilia, considero que sí regresarán en algún momento y evidentemente vendrán transformadas y tendrán su parte tecnológica que no se abandonará ahora esto de las conferencias y esto pero eh, pues que si no nos replanteamos esto como un cambio una lección, una nueva visión del mundo editorial, pues no vamos a alcanzar a los, a, a los de otros países, creo que yo cerraría diciendo eso, veamos así como vimos venir el COVID el COVID, este virus desde el mundo veamos las acciones que están tomando los mismos editores en todo el mundo y eso nos va a dar un poco una pista de cómo podemos movernos y seguir adelante bueno los proyectos ah, otra cosa la librería tal vez tendrá que abrirse nuevamente a los fondos editoriales porque tendremos que pensar que las novedades tendrán que bajar y será una buena oportunidad para que la oferta de los libros y lo que tenemos guardado pueda salir. Entonces, una alianza entre editores y libreros, yo siento que es una parte muy importante de lo que tendríamos que hacer regresando. Y pues gracias. agradecerles el espacio y un abrazo, Miguel Ángel, me da mucho gracias. gusto escucharte. ¿Sí?
1: <risa> gracias, Lili.
2: <risa> Muchas gracias. Eh, te escuchamos a ti también, Lilia, en dos minutos lo que nos puedas compartir.
8: Ok, este, bueno, pues yo, yo sigo pensando que como Josefina, que lo importante es hacer comunidad. Uh -huh. Y, y as, eh, el gremio tiene que plantearse de otra manera. O sea, tenemos que ser más solidarios entre nosotros y ir fortaleciendo eh, la industria editorial. Eh, creo que las independientes somos eh, la base de la producción literaria en el país entonces este claro que va a haber pocas novedades eh, ahora que regresemos y lo que es seguro, o sea porque digo desde afuera se ve las cadenas eh, editoriales van a lanzar todas sus novedades y nos van a aplastar, o sea eso es un hecho, ya en España algunas editoriales se, se manifestaron para decir que no van a sacar nada porque el, 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 la avalancha de novedades que van a sacar las grandes cadenas editoriales va a ser tremenda, o sea, en tres meses estamos hablando de que cada, alrededor de 120 novedades saca cada una de estas cadenas, entonces al mes, entonces pues son muchísimo y este y pues lo que nos queda es como replantearnos de esta manera, una um, regresar a la cuestión de sensibilizar a la gente con lo que se está produciendo con lo que se está leyendo, o sea, ser más reflexivos en lo que eh, en lo que tené, en lo que compramos, en hacia dónde vamos y este y bueno eh, creo que lo que nos queda a a, a las editoriales eh, independientes es tratar de entrar al mercado no para competir sino para poder ofrecer eh, un, una variedad que no está dentro o, o no está cuantificada ni calificada dentro, del dentro de la industria, ¿no? Como comercio, como comercio. Entonces, este, eh, creo que es una de las de los aportes que las eh, independientes tenemos. Eh, hacemos un el, el hecho de evitar cosas que y arriesgar sobre cosas de las las cadenas grandes no, no van a invertir porque les parece que no puede ser un buen negocio. Eh, nosotros lo hacemos más con vistas a, a, a dar una opinión o un, o un punto de vista distinto. Entonces, creo que cuidamos el ecosistema del libro. Eh, eh, cuidar el ecosistema es importante para todos. Entonces, bueno, regresaremos y tendremos que hablar entre nosotros, que eso no lo hacíamos. Sí, ¿no? Hablar entre nosotros y tratar de que esto, pues, sea un, corra o fluya de, de una manera más fácil y, bueno, eh, estar, eh, eh, pues, ah, ahí ah, este, insistiendo en, en las políticas públicas para que sea como más, menos, este, eh, es el, el camino. Y, pues, bueno, eso es lo que, o sea, nosotros como Nitropress pensamos que, que que es importante para para poder seguir, ¿no? Sí.
1: Pues muchísimas gracias, eh, pues seguiremos eh, continuando con algunas otras propuestas, cuando se regresaron ya por lo pronto ya la Secretaría de Economía y el IMSS tienen 15.000 empresas registradas para regresar el próximo lunes, así que bueno, el regreso está ya propuesto. Así que nos vemos, muchas gracias Josefina Larragoiti, directora gracias. general de Resistencia. Gracias, abrazo Lili grande, Marajas. mucha suerte. Gracias Josefina, Cuídense gracias Lidia, igualmente, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta
8: pronto.
2: A ustedes, a ustedes, gracias. Bueno, pues vamos con música, viernes de complacencias musicales. Esto es para Lila Castillo, que nos escucha, dice, todos los días desde Coyoacán. Es de Alfredo Citarrosa. La canción es Stephanie.
13: Stephanie. no hay dolor más atroz que ser feliz, decías anoche, oh vive por favor, bésame aquí, Estefaní, sé que tu corazón fala de y eso es dolor, Estefaní. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Me veo salir, correr por el pasillo del hotel, la vida es cruel, Estefanía. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura, recuerdo la mirada azul, tu pie, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefaní. saber si va a sobrevivir entre la gente, el color de tu pelo es de
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Estamos de vuelta eh, ya a pocos minutos de despedirnos, pero no sin antes hacerles una invitación para que se acerquen. A el ACME, revista de medianoche... ...la revista virtual que será presentada... ...este sábado, el día de mañana... ...30 de mayo, a las 10 de la noche... ...durante el festival El Alef... Eh, ...y pues bueno, para hablar al respecto... ...está el maestro Luis Mario Moncada... ...el es coordinador de esta revista... ...el ACME, revista de medianoche... ...licenciado en teatro por la UNAM... ...nos da mucho gusto conversar contigo... ...Luis Mario Moncada, gracias por estar aquí... ...cuéntanos por favor.
0: ¿Qué tal, cómo estás? Eh, pues, eh, así de bote de pronto... Eh, pues el ACME, como decías, es una revista que nosotros hemos eh, anunciado como de medianoche eh, Que en realidad consiste en un performance eh, que, que reúne a una serie de personalidades Que nosotros hemos llamado un consejo de sabios Es decir, que en medio de esta situación, que bueno, hay que recordar que el ACME se define como el momento más crítico de la enfermedad, ¿no? Y, y como parte de este fenómeno de esta pandemia, se ha señalado a la población de mayor edad como la de mayor riesgo, precisamente, de contraer la enfermedad, y además ha generado una serie de debates eh, de carácter ético eh, sobre eh, quién debería tener eh, la el privilegio o la mano, digamos, a la hora de que hubiera una saturación en los sistemas médicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, el, la posición, uh, uh, digamos, se ha cuestionado, pues, la postura ética respecto a la población mayor y, y, y como parte de todo esto nosotros hemos decidido que precisamente nuestro performance tuviera como, eh, como centro a, la a las personas mayores eh, y, y por eso hemos reunido este Consejo de Sabios, eh, que sesionarán y la idea es que a, a partir de su saber y experiencia compartan con nosotros y con la población como un, un legado, por decir, simbólico de lo que ha sido su trayectoria y lo que, y lo que desde su saber y experiencia precisamente, pero pero también de su asombro, porque al final de cuentas tienen el mismo asombro que nosotros frente a un hecho inédito nos pueden transmitir. no
1: uh -huh. Luis Mario, te habla Miguel Ángel Kemal, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel Ángel? Luis Mario, van a, es un, es un, realmente es una actividad performática, ¿Cómo, ¿cómo está armada? ¿Son fragmentos de la dificultad de transmitir de manera digital un trabajo de dos horas y media eh, a, al horario en que lo van a hacer? Pues resulta todo un desafío, es algo totalmente novedoso en, la, en materia de artes escénicas. Sí,
0: mira, eh, es, eh, perdón, te estoy sonando, oyendo un poco de eco, ¿ustedes me escuchan bien?
1: Sí, te escuchamos bien, Ismario.
0: Eh, sí, sí, es un desafío y, y la verdad es que estamos pariendo chayotes, tengo que confesarles, ¿no? porque tenemos, para nosotros también es nueva la, la experiencia de eh, no solo la realización de la acción misma, sino eh, el, el encontrar la... La, el formato, digamos, y, y, y los medios tecnológicos que están a la mano desde nuestras propias casas, ¿no?, como para hacer eh, esta estructura. Un poco lo que estamos pensando para, para compartirles eh, más o menos y que, y que se hagan una idea de lo que estamos haciendo, es el, la, el evento, la revista eh, combina eh, momentos grabados con con una acción en vivo, que la acción en vivo básicamente es la reunión de este consejo y después la apertura a una asamblea a través de la plataforma Zoom. Eh, nosotros estamos invitando espectadores que se integren, digamos, a, a esta reunión con el consejo y que después podrán tener una participación. Todo esto está a través de la plataforma Zoom, decíamos, eh, pero simultáneamente se está transmitiendo a través de eh, Facebook Live y, y YouTube, eh, la, las cápsulas de video previamente grabadas, que algunas son reuniones previas que hemos tenido con este consejo, al que hemos ido conociendo, digamos, en las últimas tres semanas, digamos que venimos reuniéndonos con ellos, y, este, y, y estas cápsulas son de presentación también de cada uno de ellos, porque ten, hemos invitado a 12 personas de muy diversa procedencia, ¿no? Digo, la gran mayoría de la Ciudad de México, pero digamos de extracciones académicas, eh, artísticas y de la sociedad civil, ¿no? Muy diversas, ¿no? Entonces, eh, el, el trabajo un poco consiste también en presentar cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido la, la perspectiva desde la que ellos, abordan precisamente el fenómeno y cómo eh, y digamos el intento mayor está en encontrar una postura común, ¿no? Porque como toda la sociedad tenemos muchísimas referencias, tenemos muchos puntos de vista y creo que estamos llegando a un nivel de polarización eh, que parecería ser el camino exactamente contrario a, a la solución. ¿no? Entonces, bueno, un poco el ejercicio consiste en eso. También podemos poner de acuerdo a estas 12 personas. No tenemos la respuesta en este momento.
2: <risa> pues se antoja uh, como un laboratorio performativo o performático, más bien, que gracias a la virtualidad pueden darse cita e incorporar audiencias, específicamente audiencias mayores, Cuéntanos, por favor, eh, Luis Mario Moncada, ¿cómo nos podemos acercar? Eh, el día de mañana es la inauguración, será presentada a las 10 de la noche. De ahí en adelante, ¿cómo le seguimos la pista?
0: Sí, mira, bueno, mañana será la transmisión en vivo. Hay todavía, creo, eh, manera de registrarse. Eso en, en la página de Teatro UNAM. Eh, no tengo el, el, el nombre exacto de la página, pero bueno, es, es buscar Teatro UNAM. Eh, y ahí hay manera de registrarse como participante, digamos, como como asistente activo, por decirlo, eh, para entrar en la plataforma Zoom. Ahí van a entrar hasta 100 con posibilidad de audio, otros 100 pueden entrar con posibilidad de chateo y, de este, y, y los que no puedan acceder de cualquiera de estas dos formas lo pueden ver a través de Facebook Live y, y o oh, YouTube, la verdad es que he estado tan metido en la planeación que no sé cuál es la plataforma, pero creo que es Facebook Live. No eh, te preocupes,
2: y, lo ponemos en nuestras redes también.
0: Perfecto, y, sí. y, la, y de, eso es el evento en vivo, ese evento por única ocasión, como buen performance, no tiene repetición, no pero después se, eh, quedará colgado de la página de Teatro UNAM, eh, el evento en sí, y además cada uno de los, eh, de las cápsulas de video elaboradas, digamos, ¿no? que sería ese como un subproducto resultado de, del performance,
1: precisamente. ¿no? Sí, pues ya nos vamos, Luis Mario, ya nos dieron las 10, me da mucho gusto escucharte, Así. vamos a estar muy atentos mañana del desarrollo de este performance, de esta obra que tú diriges, que tú coordinas, y bueno, pues te mandamos un abrazo y va a estar en redes sociales, nos escuchamos, nos vemos mañana a las 10 de la noche en el marco de teatro.unam.mx. Muchas gracias. Claro que sí, les agradezco la difusión. Sí, Berenice, Al contrario, nos vamos.
2: pues nos despedimos, agradecemos a ustedes. su escucha, quédense aquí en Radio Unam, a todo el equipo, a todo el equipo de Primer Movimiento, gracias, compañeros por y compañeras por estar eh, siempre atentos. A quienes están en cabina, Frida Saldívar en la producción, Socorro Montes en los controles, Miguel Ángel Quemay. Nos despedimos
1: con música. Nos despedimos con música. Vamos a escuchar de Lo quiero todo, eh, We will rock you para Abel Arevalo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, esto, esto fue Primer Movimiento
3: money with my left got the world in my right pocket smoker stoker, my right in between counting my profits poker faces I soak up the taste this display of women on my sofa doing the type of things I love so much but so what I'm easy it's not easy being Joe smut with more bucks then you can count more than what's in your clutch I could fund a small war and start a recession a big dog a boss hog what I want is the question I want it all I want it all I, it all. I, it all. I need